0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler, Folge 21 mittlerweile. Und wir haben diesmal keinen Gast. Es ist wieder eine ruhigere Folge, aber wir machen etwas anders. Wir haben <lacht> uns... Hm?
1: Als wären unsere Gäste immer voll die Unruhe stiftet. Also heute endlich mal wieder eine ruhige Folge, <lacht> ja. weil wir keine Gäste haben.
0: <lacht> naja, aber Gäste führen schon dazu, dass wir eigentlich immer Überlänge haben und es halt eher so themengebunden ist. Heute ist wieder eine etwas freiere Folge. Aber normalerweise äh, losen wir ja die Themen dann am Ende aus. Deswegen haben wir diesmal uns überlegt, wir machen uns einfach davor schon ein bisschen Gedanken dazu. Dann ist es nicht so ganz spontan. Und vielleicht ist da dann ein bisschen was Weiß nicht. Ich will nicht wirklich sagen, ein äh, inhaltlich Besseres dabei. Aber <lacht> ähm, eventuell, die Möglichkeit besteht, ja. Äh, aber ja, ganz normal. Ihr habt ihn schon gehört, Daniel ist auch dabei. Und hallöchen. Ja. ja. Wie, wie waren deine Wochen? Äh, meine Wochen, Sa seit
1: wann? Also seit seit
0: Wie geht's dir Daniel? Erzähl so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es in einem der letzten Podcasts schon erzählt hatte. Ich weiß, dass ich das letzte Mal, als wir so mit Jonas te äh, telefoniert haben und äh, gequatscht haben, da habe ich es erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe. Ich hatte vor einiger Zeit so ein paar Aufwachmomente, wo ich gemerkt habe, scheiße, Daniel, du bist ähm, unsportlich und fett. Ich habe nämlich, ähm, normalerweise, ich habe früher in der Schreinerei gearbeitet. Da habe ich die ganze Zeit irgendwelche schweren Holzsachen, Möbel äh, transportiert, Treppenhäuser hochgetragen zum Kunden hin und so. Und das ging alles. Äh, da war ich auch halbwegs fit. Und jetzt, seit ich in Berlin bin, ich würde sagen, nicht unbe ungefähr unbedingt, seit ich in Berlin bin, aber so die letzten paar Monate sahen bei mir so aus, dass ich öfter mal gekifft habe und direkt danach im Fressflash dann so eine ganze 500ml Packung Eis vom Rewe leer geg gegessen habe. Da habe ich manchmal so drei, vier Packungen Eis in der Woche gegessen und ich dachte so, ja, ich bin noch nie in meinem Leben dick geworden. Ich kann das einfach gar nicht, ich werde nicht dick. Und, ähm, ich weiß noch, vor einem, Jahr, ja, vor, einem, vor einem Jahr oder so habe ich mich mal bei Markus auf die Waage gestellt und da habe ich 85 gewogen. Und, das, und da war ich schon so, oh shit, 85, ich habe noch nie in meinem Leben 85 gewogen. Das ist gerade so mein, mein Peak, so, oh scheiße, ich muss mal was tun. Ja, und jetzt nachdem diese ganzen äh, Fressflash-Monate <lacht> vorbei waren, habe ich mich vor ein paar Wochen nochmal bei Markus auf die Waage gestellt und jetzt wiege ich 95, einfach nochmal 10 Kilo mehr. Ja, und das, ähm, das war so einer dieser Aufwachmomente. Und der andere war, als wir Getränke bestellt haben. Wie gesagt, ich habe früher öfter äh, Möbel und sowas hochgetragen. Und ähm, wir haben ganz viele Getränke bestellt. Und der Typ äh, hat, dann habe ich dem halt geholfen, die Kästen hochzutragen. Ich bin runter und da war noch ein Kasten da. Und wir wohnen im vierten Stock. Ich habe ein Getränkekasten in den vierten Stock hochgetragen und ich war danach so fertig. Ich habe eine halbe Stunde lang gehechelt und konnte nicht mehr richtig atmen <lacht> und so. Das war so, so, okay, Daniel, du musst wieder was machen. Und jetzt äh, mache ich seit zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen mache ich jeden Tag morgens so 30 bis 50 Minuten Sport, also fast eine Stunde immer. Und ähm, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen fitter. Es bringt schon ein bisschen was. Ich mache immer erst so ein Warm-up, ähm, dann noch so ein Workout und danach mache ich so ein Cooldown-Dingens, wo man noch solche Stretch-Übungen hat. Und ganz am Anfang konnte ich mich echt kaum bewegen, gerade dieses, wenn man so äh, gerade steht und dann versucht, sich runterzubeugen und die Beine gerade zu lassen. Da kam ich nie bis zum Boden. Und inzwischen kann ich meine Zehen berühren, wenn ich das mache. Mhm. Also ja, in nur zwei Wochen. Äh, mein nice. großes Ziel ist es, dann irgendwann noch den Spagat zu schaffen. <lacht>
0: Halt uns auf jeden Fall bei deinen <lacht> den Übungen auf dem Laufenden. <lacht>
1: ja. Ja. Und wie waren deine Wochen, Markus? Wie geht's dir so?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so stark erzählt hatte, was mit meinem PC und so war. Hat mir darüber gequatscht, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Mm, ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall. Äh, mir ist meine Projektfestplatte abgeraucht, was halt ein bisschen scheiße war. Äh, weil da halt wirklich alles Mögliche drauf ist und ich davon halt auch kaum was irgendwie gesichert habe. Und ja, dann hat mein PC auch allgemein noch angefangen zu spinnen und da habe ich dann neue Teile einbauen müssen und das hat auch alles nicht so geklappt, wie es sollte und dann habe ich irgendwie, ich glaube drei Tage lang rumgeschraubt, hatte zeitweise irgendwie drei verschiedene PCs bei mir im Zimmer stehen und habe die Teile so hin und her gebaut, um zu testen, woran es liegen könnte und was funktioniert und so und das habe ich dann auch irgendwann hinbekommen. Yay, wie immer, die Lösung war was Dummes, Simples irgendwie. Aber man muss halt erst mal drauf kommen. Äh, ja, also da war ich durchaus beschäftigt. Und es sind halt auch einige Projekte halt jetzt einfach irreparabel weg, was halt sehr schade ist. Ähm, ja, und davon habe ich immer noch so die Nachwehen die letzten Wochen gehabt. Ja, das äh, war nicht so geil. Aber jetzt bin ich langsam wieder on track. So, mittlerweile ist wieder alles eingerichtet, aber ja, ein paar Sachen fehlen halt immer noch und ja, muss ich mich was da mit, noch drum kümmern.
1: Was mir da gerade auffällt, das habe ich dich noch gar nicht gefragt: War auf dieser Projektfestplatte auch die Rohdateien zu laute tierische Laute
0: drauf? <lacht> ja, tatsächlich.
1: <lacht> oh, schade. Scheiße. Das ist so ein Running Gag, der sich bei uns schon seit Ewigkeiten durchzieht. Und zwar haben wir, das war noch zu unseren Let's Play-Zeiten, das war bestimmt 2013 oder 14 das war. Oder 2012, das war sehr früh auf jeden Fall. Da hat, ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, aber ich habe so eine Sounddatei aufgenommen, wo ich einfach verschiedene Tiere imitiert habe. Und so komische ja, sehr akkurate
0: Imitationen. Das war auf jeden Fall dein Ziel.
1: Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall laute, tierische Laute gemacht. Und die Datei habe ich Markus geschickt und er meinte, dass er da noch ein Video rausschneidet. Und das hat er aber nie gemacht. Und. Alle paar Jahre wieder taucht so diese Frage auf, so, hey Markus, machst du eigentlich mal laute tierische Laute? Aber jetzt, äh, jetzt ist die Datei weg, na super. Muss ich ja, wohl eine neue, aufmachen, äh, muss ich eine neue aufnehmen? Und dann kann sich das wieder Jahre ziehen, bis da mal was angegangen wird. Ich
0: wollte die halt zeitgleich mit der Portal-Review veröffentlichen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal erklärt haben. Ich weiß, dass wir ich beim glaub, letzten wir Mal auch die Portal-Review ange angesprochen aber wir haben es nicht erklärt, woher das kommt. Weil ähm, damals, wir haben ja beim letzten Podcast, wo Jonas mit dabei war und wir über unsere Gaming-Zeit, also Let's Play-Zeit geredet haben, haben wir gemeint, dass eins meiner, dass mein erstes Projekt Portal war. Und ich glaube, ich habe am Ende vom Let's Play angekündigt, dass ich ein Review zu Portal hochladen werde. Oder ich habe es in der ersten Folge von Portal 2 gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo da habe ich gesagt, dass ich ein Review mache. Und dieses Review kam nie. Und Markus äh, fragt mich immer, hat mich dann immer wieder gefragt, auch so alle paar Jahre wieder so: hm, Wann kommt eigentlich das Portal Review? <lacht> ja. ja, Projekte, die nie erscheinen werden. <lacht> ja, davon gibt es bei mir jetzt
0: einige. Wann um, kommt eigentlich wieder Freitag der 13. De Fakt. <lacht> <Ja. lacht> Wird auch mal wieder Zeit hier. Also, so mach mal wieder mehr Horror. Ähm, ja. ja, genau. Was ansonsten bei mir noch so war, war halt so dieses, dass man so durch Quarantäne so ein bisschen weiß nicht, den Alltag so ein bisschen vergisst und so versumpft und da habe ich halt auch so den letzten Monat versucht, da wieder ein bisschen Struktur in meinen Tag zu bringen und halt auch so produktive Zeiten zu haben und halt mhm. geschaut, wie ich das so optimieren kann und so weiter. Also ja, da bin ich auch immer noch dabei. Ich habe halt ich weiß, nicht, ich habe halt oft so Aussetzer Tage, wo irgendwie nichts geht und das finde ich super nervig. Ja. Ja.
1: Aber das mache ich auch gerade. Ich versuche gerade so ein bisschen mehr Struktur in meinen Alltag reinzubringen und mir selbst so eine einfach mal machen Mentalität anzutrainieren, ja. weil ich halt oft irgendwie mir nur irgendwelche Pläne schmiede, wie ich irgendwas machen könnte und so, aber ich ziehe es da nicht durch. Und das mit der Struktur klappt schon ganz gut. Also ich mache jetzt, ähm, ich stehe jetzt jeden Tag so um sieben oder halb acht auf dann ähm, mache ich mir einen Smoothie, weil ich Frühstück irgendwie nie richtig runterkriege, so direkt am Morgen gleich was essen. Aber Smoothie geht irgendwie. Dann mache ich mir einen Smoothie, schau dazu eine Folge Star Wars The Clone Wars. Und wenn ich damit fertig bin, mache ich die Workouts. Dann gehe ich duschen. Und dann fange ich einfach an, äh, irgendwie zu arbeiten, irgendwie ein Skript zu machen, ein Video zu schneiden, sonst irgendwas. Und das klappt bisher auch ganz gut.
0: Ja, das ist nice. Ich glaube, das braucht man auch so ein bisschen, damit man eben nicht so versumpft. Das ja. <lacht> ja. Ich probiere da allgemein gerade so eine gesunde Arbeitsweise aufzubauen, aber das ist alles noch in der Probierphase. Ich habe mir auch so ähm, ja eine Freundin gesucht, mit der ich mir so Updates gebe, dass man wie so ein Gym-Buddy hat. Äh, und dann tauscht man sich halt aus, so, was man heute machen will und was man geschafft hat irgendwie. Äh, das probiere ich gerade auch noch. Ich finde, das hilft auch ein bisschen, dass man dann halt auch weiß nicht manchmal hat man auch so Tage wo man eigentlich viel macht aber es fühlt sich nicht so an und dann hat man noch mal irgendwie so seine Notizen wo man sieht so ah eigentlich habe ich heute recht viel gemacht was ich halt auch äh, mache ist das hatten wir auch glaube ich mal erwähnt diese Pomodoro Technik dass ich mir halt immer so 25 Minuten Timer setz und dann hake ich das ab wie viele dieser Einheiten ich halt irgendwie bei einem Projekt geschafft habe und dann hat man auch so einen zeitlichen Überblick ja also das funktioniert auch ganz gut aber wie gesagt, ist auch noch vieles irgendwie am Rumprobieren und da irgendwie eine gesunde und vor allem auch so ein, dass man dieses Abhaken hat abends oder so und das richtig hinbekommt, das äh, wird, glaube ich, noch dauern. Ich glaube, das ist ein Prozess. <lacht> das ist auch immer, hängt so mit der
1: eigenen Disziplin auch so stark zusammen, weil bei mir ist es zum Beispiel gerade so, ähm, ich habe jetzt eigentlich das nächste Video, was ich machen will. Das Skript ist schon fertig. Ich habe auch schon. Also ein Teil davon ist halt eingesprochen, so ein Text, das ist eigentlich der größte Teil des Videos, das sind so 13 Minuten oder so, das habe ich schon eingesprochen auch und ähm, ich weiß aber, eigentlich wollte ich das Video diese Woche noch rausbringen, aber ich gehe am Wochenende zu meiner Freundin und dann dachte ich so, okay, ich kriege das diese Woche eh nicht mehr fertig und weil ich weiß, dass ich es diese Woche eh nicht mehr fertig kriege, habe ich gestern und heute schon so ein bisschen schludern lassen und so gedacht, ja. ah, ich muss da jetzt nicht so hart dran arbeiten, es wird diese Woche eh nicht mehr fertig. Und das ist noch was, was ich irgendwie tackeln muss, dass ich, weil ich mir immer denke, so, ah, unter dem Umstand, ah, ich, ich finde immer so schnell kleine Ausreden, wo ich mir dann sage, ah, okay, da musst du dich jetzt doch nicht so reinhängen. Das muss ich noch irgendwie in den Griff bekommen.
0: Ja, ja, same. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel Zeit dann halt vergeht und wie wenig man dann geschafft hat. Ich, also gerade das Einschätzen von irgendwelchen Tasks, wie viel Zeit ich dafür brauche, fällt mir noch richtig schwer. Ich habe immer hm. das Gefühl, ich bin bei manchen Sachen so langsam. <lacht> I don't know. Das äh, ist dann manchmal auch etwas frustrierend. Aber ja, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da so einen Überblick hat. Dann, ich mache mir halt auch immer so eine gestaffelte To-Do-Liste, äh, wo ich dann halt so To-Do, was ich heute auf jeden Fall, auch wenn es ein schlechter Tag ist, schaffen will, dann so ein Wäre-Cool. Und dann mache ich mir noch so einen Bonus-Task irgendwie. Und ja, das probiere ich halt, das auch gerade realistisch anzupassen. Weil die ersten Tage war es dann so, dass mein äh, To-Do-Part einfach dann den ganzen Tag schon eingenommen hat und wäre cool und Bonus halt dann überhaupt nicht mehr in Frage kam. Außer ich hätte dann halt noch irgendwie den ganzen Abend durch halt Zeug gemacht. Deswegen bin ich da noch so am Balancen. Aber ansonsten geht's ganz gut. Aber wir hätten Nach ja noch was nachdem jetzt wahrscheinlich jahrelang auf deiner wäre
1: cool liste stand laute tierische laute ja, was genau. hast du denn jetzt stattdessen auf deiner wäre cool liste
0: stehen wo laute <lacht> tierische laute nicht mehr machbar ist na ich mache da halt dann auch so weiß nicht also ich mache mir halt das eher so täglich also dass ich mir was ich heute schaffe und dann mache ich zum beispiel weiß nicht ich habe heute habe ich zum beispiel auf wäre cool wenn ich äh, die Woche das WG-Bad schon macht, Das muss ich halt irgendwann am Wochenende machen. Und ich hab's halt mal auf Wäre Cool gepackt, weil es dann halt schon rum hätte. Weil, mhm. ja, genau. Sowas habe ich dann halt drauf. Und ja, teilweise rutscht das Zeug dann eben nach, was dann halt irgendwie gestern auf Wäre Cool war. Und dann habe ich halt meine anderen Tasks geschafft. Dann rutscht es halt hoch, wenn ich es an dem Tag nicht gemacht habe Und es dann am nächsten Tag auf To-Do oder so. Äh, ja, aber ich finde, das ist halt ganz gut, damit man nicht so frustriert ist, wenn man dann so guckt, was man heute gemacht hat. Und dann hat man so eine lange To-Do-Liste und hat davon irgendwie ein, zwei Punkte abgehakt und denkt so: Ach, Scheiße, wieder nichts geschafft.
1: Das ist auch das Coole daran an der Struktur, die ich gerade habe, dass ich jeden Mo äh, Morgen einfach aufstehe und Sport mache, weil selbst wenn ich danach nichts Produktives mache, kann ich trotzdem sagen: Immerhin habe ich heute Sport gemacht. <lacht> ja, <lacht> das ist halt auch schon mal was, ja.
0: ja. Ich muss da auch äh, bald mal wieder Gas geben. Genau. Äh, wir können ja über noch was quatschen und zwar über Twitter, weil ja du hast ja im letzten Cast angekündigt, dass du jetzt eine Twitter-Pause probierst und ich habe da auch nachgezogen und das ausprobiert. Mhm. Wie ja, das war es für dich,
1: Dani? Das waren bei mir, ich glaube, vier bis sechs Wochen der ultimativen Enthaltsamkeit. Ich habe nämlich gleichzeitig zur Twitter-Pause habe ich auch eine Graspause gemacht und habe sechs Wochen lang äh, nicht gepieft. Und ähm. The Piefening. Ja. Und was ich halt krass fand, ist, weder das Piefen noch Twitter haben mir irgendwie gefehlt. Also, ähm, ich habe ab und zu mal in Twitter reingeguckt, weil dann halt zum Beispiel Falco in der Gruppe irgendein Meme gepostet hat, was halt ein Twitter-Link war und dann habe ich auch Twitter drauf geklickt und äh, dann ist man halt doch irgendwie auf der Seite gewesen. Aber so wirklich was da gelesen oder so habe ich nicht und das einzige was mir in der Zeit gefehlt hat war dass ich ab und zu mal dachte, wenn ich ein cooles Video gesehen habe oder sonst irgendwas, dass ich dachte, boah, das würde ich jetzt echt gern teilen, aber auf Instagram kannst du halt kannst du halt nicht so links teilen, das ist irgendwie scheiße. Außer du hast halt mehr als 10000 Follower und kriegst diese Funktion, dass du in der Story dann nach oben swipen kannst, aber das wäre auch irgendwie blöd und habe ich halt nicht. Deshalb das ist was, wo mir Twitter schon gefehlt hat, um einfach mal irgendwelche coolen Sachen, die man gerade gesehen hat, mit anderen zu teilen. Aber ansonsten habe ich es nicht so mega krass vermisst. Und jetzt, wo ich es wieder benutzt habe, ähm, habe ich es auch nicht mehr Ich benutze es jetzt auch nicht mehr so oft, wie ich es davor, also vor der Pause benutzt habe. Davor hatte ich es eigentlich den ganzen Tag offen und habe immer nebenher mal ein bisschen drauf geguckt. Aber inzwischen schließe ich den Tab dann auch und gucke vielleicht zwei-, dreimal am Tag rein. Weil mir ist halt auch aufgefallen, dass Twitter so ein richtig krasser Haufen von Negativität einfach ist. Du machst es auf und liest ein bisschen nur was in der Timeline und dann hast du irgendwelche, oh, Politiker XY hat das gesagt, was scheiße ist, oh, Trump hat wieder was Dummes gemacht, oh, dies und das Blödes ist wieder passiert. Dann regt sich da wieder jemand über irgendwas auf. Twitter ist halt so... Ich weiß nicht, ob es daran an den Leuten liegt, denen ich folge, aber ich habe das Gefühl, dass Twitter so ein richtiges schwarzes Loch ist und dass meine Laune voll runterzieht, wenn ich da zu lang drauf bin. Deshalb lese ich da auch fast nichts mehr jetzt und wenn, dann schreibe ich halt was, gebe irgendwelche mhm. Updates, was ich gerade mache oder so, aber wirklich viel selber da konsumieren tue ich gerade auch nicht.
0: Ja, das war bei mir halt auch so ein Problem, als ich es halt auf dem Handy hatte und dann liegt man morgens im Bett nach dem Aufwachen und der erste Griff ist irgendwie so ans Handy und auf Twitter zu gehen und dann hat man irgendwie direkt schlechte Laune, weil <lacht> man halt wieder von irgendeiner Scheiße liest, die halt passiert. Ich muss aber auch sagen, jetzt in dieser Pause habe ich dadurch halt was so News angeht, auch viel weniger mitbekommen, weil ich halt ansonsten nicht wirklich so aktiv äh, News lese. Man kriegt natürlich schon irgendwelche Sachen mit, halt gerade durch Bekannte oder auf anderen Kanälen, aber... Auf Twitter war es halt immer recht aktuell, dass man das Zeug mitbekommen hat. Und das war jetzt halt nicht mehr so. Also da war ich so ein bisschen blinder für das Weltgeschehen. Aber ja, dafür hat es mir dann auch morgens nicht in die Laune gegrätscht. Was halt auch ganz <lacht> gut ist. Also Für Mental Health war es auf jeden Fall gut, diese Twitter-Pause. Ähm, was ich extrem gemerkt habe, war am Anfang dieses, dieser Reflex, diesen scheiß Twitter-Tab zu öffnen. Ich habe den halt manchmal auch wenn halt gerade irgendeine kurze Lehrphase ist, automatisch geöffnet. Also dass ich es durch Reflex schon angesurft habe, obwohl ich <lacht> mir gesagt habe, ich mache diese Pause und dann habe ich so geöffnet und sehe so, so, hä, wann habe ich jetzt TweetDeck geöffnet? Und so, nein! Und dann mache ich es wieder zu und nachher ist es wieder offen. Ich, äh, nein! <lacht> <lacht> das hatte ich am Anfang richtig extrem. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend, dass das wirklich so ein automatisierter Prozess ist, das so zu machen. Ich glaube, da hatte ich Glück, dass ich TweetDeck davor einfach immer
1: offen habe. Ich habe den Tab nie weggeklickt. Das heißt, ich musste nie irgendwie, ich habe mir nie angewöhnt, auf einen leeren Tab zu klicken und da dann TweetDeck oder Twitter einzugeben, mhm. weil ich den halt immer da hatte und nur anklicken musste. Und als ich den dann halt geschlossen habe, und ich dann. Dann kam ich nie in die Versuchung, irgendwie Twitter oder TweetDeck oder so einzugeben, weil. Ähm, weil der Tab halt einfach nicht da war. Das ist, das habe ich dafür mit was anderem. Ich habe voll oft den Reflex, ähm, dass ich, wenn ich in die Taskleiste reingehe und dann einfach gerade Brain AFK bin, dass ich dann direkt unterbewusst Pornhub eingebe, <lacht> weil das halt ein Tab ist, den ich regelmäßig, das ist nämlich genau das Gegenteil, das ist ein Tab, den ich immer wieder extra öffne, aber nie offen lasse. Das ist was, was man immer wieder mal so ansteuert. Und deshalb habe ich das voll drin mit irgendwie so, so ein Reflex drin, dass ich dann einfach angefangen mit POR und so, dass ich das halt direkt tippe. Das ist genau <lacht> das Gegenteil von Twitter bei mir.
0: Auch gut. Dann ja. konsumierst du deine News einfach darüber. Mhm. Das, ich habe genau. das sogar
1: manchmal, wenn ich auf irgendeiner Seite mein Passwort eingebe und ich Brain AfK bin und dann fange ich an zu tippen und gebe in der Passwortspalte dann Pornhub ein, weil ich einfach diese <lacht> Zeilenabfolge so drin habe.
0: Oh Mann, ey. Ja, ja das ist, äh, ist äh, manchmal sehr weird. Ich, ich finde das auch manchmal, dieses mechanische ans Handy gehen, obwohl nichts drauf ist, finde ich auch äh, manchmal gruselig, dass man einfach so... Brain 11k dann so drauf geht. Aber, das habe ich ja. bei mir inzwischen, das habe ich immer, wenn mein Handy irgendwie in der,
1: in der näheren Umgebung liegt, dass ich dann immer wieder mal drauf gucke. Deshalb mache ich das inzwischen immer so, wenn ich irgendwas am PC schneide oder arbeite oder irgendwas mache, wo ich denke, ich will jetzt nicht ans Handy, dann schmeiße ich mein Handy einfach aufs Bett, sodass ich gar nicht in Versuchung komme, irgendwie drauf zu gucken. Und ich habe mein Handy halt sowieso immer auf Lautlos. Das heißt, ich kriegt dann auch nie irgendwie ein Piepen oder ein Vibrieren oder sowas mit, was mich dann dazu bringt, drauf zu gucken.
0: Ja. Ich hatte Vibration an, jetzt ist äh, auch in den letzten Wochen meine Vibrationsfunktion kaputt gegangen. Und jetzt kriege ich <lacht> gar nichts mehr mit. <lacht> ich vergesse dann halt manchmal einfach drauf zu gucken. Aber ja, also davor habe ich es dann auch so gemacht, dass ich gerade bei diesen Pomodoros, nach diesen 25 Minuten, mache ich immer so eine so kleine Pause. Manchmal ziehe ich auch durch, aber so kurz aufstehen und irgendwie strecken oder sowas, dass man so diese, diesen Minimalansatz einer Pause hat und halt da dann oft auch aufs Handy gucken, aber halt währenddessen nicht. Und dann hatte ich es währenddessen halt so in der Schublade auf lautlos oder so, dass ich halt auch nicht hingucke und es irgendwie blinkt oder so. Ich drehe das oft auf dem Tisch auch einfach um. Da muss ich gerade an diesen einen Tweet denken oder so, wo irgendwie äh, einem Kerl unterstellt wurde im Restaurant, weil er sein Handy mit dem Bildschirm nach unten hatte wo irgendwie von so einer eifersüchtigen Freundin oder so unterstellt wurde, dass Typen, die das machen, fremdgehen, weil sie mit anderen Girls schreiben. So, damit man das nicht sieht, so dass Nachrichten kommt. Und ich dachte mir so, was? Ich lege so. mein
1: Handy halt auch immer mit dem Bildschirm nach unten hin, weil mich das sonst ablenkt, wenn da irgendein Licht anfängt zu leuchten und ich dann gerade irgendwie einen Film gucke oder so und dann sehe ich, dass das Licht leuchtet. Dann muss ich mein fucking Handy in die Hand nehmen und gucken, was ja, da ist. Eben. Und damit ich eben das nicht habe, drehe es halt auf den Bildschirm, damit, damit ich das einfach nicht sehen kann, wenn es blinkt. Ja. Aber natürlich natürlich ich in dass du fremd gehen willst. Ja, ja in, natürlich gehe ich in genau dem Moment dann halt auf fremd.
0: Ja, genau. Genau, wenn du mit deinem, ja, mit deiner Affäre dann einen Film guckst. Wenn, wenn deine Freundin da ist, dann ist Handy immer offengelegt, so. Weil da muss man ja checken, weil man sich mit der Affäre wieder trifft. Aber wenn man mit der Affäre dann einen Film guckt, dann soll da einen nichts stören.
1: Ja, also wenn ich im Reflex wieder Pornhub geöffnet habe, dann ist mein <lacht> Handy aber mit dem Bildschirm nach unten auf dem Tisch. So viel ist klar.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, also ich muss auch sagen, mir hat Twitter nicht wirklich äh, gefehlt. Ich habe so ab und an reingeguckt, gerade weil ich halt ab und an noch so Tweets für Animated Ammo irgendwie gemacht habe. Äh, aber ja, ansonsten halt ab und an irgendwie reingeguckt, ob ich irgendwie eine DM habe oder so. Wenn ich was gelesen habe, war es meistens wirklich nur das, was auf der Seite ist und ich habe halt nicht gescrollt, immerhin. Ähm, ja. Und ich weiß jetzt, ich bin auch noch etwas unschlüssig, wie ich Twitter weiterhin nutzen will. Ob ich das jetzt weiter so eingeschränkt, passiv so ein bisschen nutze oder ob ich da tatsächlich irgendwann mal so einen Cut machen soll und den Account. Ich hatte überlegt, ob ich ihn erstmal auf so einen Privataccount umstelle und halt nicht mehr wirklich reingucke, aber. Da bin ich mhm. noch unentschlossen. Ja, Keine Ahnung, weil irgendwie verbinde ich halt Also, Twitter hat doch Positives jetzt nicht so, als wäre es nur ein schwarzes Loch. Aber manchmal ist es halt nur ein schwarzes Loch. <lacht> ja. Naja.
1: Was Ich überlege gerade, was ich dann stattdessen mit meiner Zeit angefangen habe. Ähm, weil auf Instagram war ich auch nicht wirklich aktiver. YouTube auch nicht. Ich habe zwei Videos
0: gemacht, glaube ich. Das Star Wars-Video. Ist das nicht aktiver als äh, die Monate davor?
1: Ja, ja. Und stimmt, ich sitze gerade schon am dritten, was nächste Woche schon kommt und habe auch schon ja, Neues in Planung, was ich dann direkt danach machen will. Also, also ich würde vielleicht
0: nicht sagen, dass es das nur an Twitter liegt. Oh, aber ich glaube, ich habe
1: ich hm. hab aber angefangen, stattdessen jetzt mehr zu spielen. Ich habe mir dieses PlayStation Now-Abo geholt, diesen Streamingdienst auf der PlayStation, dass man halt den ganzen Spielekatalog da irgendwie hat und die Spiele dann einfach streamen kann und nicht mal auf der Konsole installieren muss und so. Da habe ich jetzt Marvel Spider-Man gespielt. Da bin ich sogar fast bei 100 Prozent. Ich glaube, ich habe irgendwie uh. 95 Prozent oder so. und ähm, Nicht 98, schade. Ne, da da komme ich noch hin, mein Freund, das sage ich dir. Das und, nur für Kontext, das ist ein Bibi-und-Tina-Song. Ja. Ähm, was, ich, was ich da aber gerade wieder habe, ist dieses da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass man die ganze Zeit denkt, was kann ich da Produktives noch rausmachen, wenn ich irgendein Spiel spiele. Ich habe jetzt nämlich yeah. mehrere Spiele auf meine Liste gesetzt, die ich noch spielen will. Aber ich weiß nicht, ob ich die einfach zocken soll oder ob ich die dann möglicherweise in einem Stream spielen will. Weil ich wollte ja eigentlich wieder mehr Stream Und jetzt habe ich halt noch die ganzen God of War-Spiele auf der Liste. habe noch ähm, Ding, die Tomb Raider-Spiele auf der Liste. Und ich habe äh, Was war's? Metal Gear Solid. Und ja, ich habe jetzt halt mehrere Spiele wieder auf der Liste und ich will die irgendwie nicht anfangen, weil ich denke, die könnte ich theoretisch auch in einem Stream durchspielen. Aber dazu müsste ich jetzt halt mal wirklich anfangen zu streamen. Wollte ich eigentlich heute mal das Zeug anschließen und gucken, ob das klappt. Ja.
0: Ja, ich hatte auch wieder die Tage überlegt, ob ich einfach mal mache. <lacht> so ja. Dieses, diesen ersten Ruck schon mal, dass man da nicht denkt, oh, ich brauche erstmal ein ausgeklügeltes Design und Transitions und keine Ahnung, ja. so also, fuck it. Fuck it, einfach mal erstmal anfangen. Hm. So. Ach ja. Ja. Ähm, wir haben noch ein anderes Thema, was recht aktuell ist. Und zwar äh, kam das jetzt, also wenn der Podcast erscheint vor ein paar Tagen. Äh, für uns ist es relativ frisch. Ähm, und zwar Männerwelten, was ein 15-minütiges Video war, was äh, so ein Pro Sieben-Sendeplatz war, äh, den Joko und Klaas in ihrer Show gewonnen haben. Und das haben sie schon ein paar Mal gemacht, glaube ich. Und da gab es zum Beispiel mal dieses eine, wo sie äh, Leute eben zur Sprache haben kommen lassen, die sonst nicht so gehört werden, wie äh, die Seenotrettungsinitiative und sowas. Und diesmal hat es das Thema Frauen und sexuelle Belästigung und Übergriffe behandelt. Und da sind ein paar Frauen zur Sprache gekommen. Ja. Und.
1: Dieses, was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> du hast jetzt zusammengefasst, was da passiert ist und hörst dann einfach auf zu reden, ohne irgendeine Frage in den Raum zu stellen oder so.
0: Ja, ich, ich wollte einfach wissen, was so deine Gedanken dazu sind. Also,
1: dann hättest du das ja auch in einer Frage formulieren
0: <lacht> können. Ja, ich weiß. Ich, ich hatte
1: gerade selber so ein Brain Lag. Okay, ja. Ähm. Das war Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt Okay, als dieses Video rauskam, ich habe meine äh, Piefpause wieder beendet, äh, ich habe jetzt die Woche wieder gepieft und dann habe ich abends, ich war gerade auf dem Balkon, bin reingekommen und hatte gerade diesen Reflex Pornhub und dann habe ich Pornhub <lacht> eingegeben und dann habe ich auf Twitter gesehen, dass da dieses komische äh, Hashtag Männerwelten trendet und so und dann habe ich mir das angeguckt, bevor ich masturbieren wollte. Und als ich das gesehen habe, <lacht> ist mir so richtig alles in die Magengrube runter. Und diese Lust war einfach komplett weg. Und das, das, das hat schon richtig gesessen, diese Doku. Also, ähm, ich habe zwar schon immer von weiblichen Freunden gehört, dass sowas passiert und so. Aber selber kriegt man das ja nicht wirklich mit. Und dann aber noch mal zu sehen, in welchem Rahmen das tatsächlich passiert. Und gerade diesen letzten Raum da mit diesen äh, Geschichten und den Kleidungsstücken, der war schon echt heftig. Also Ja, ist ja, vielleicht,
0: vielleicht äh, um es noch mal kurz zusammenzufassen, was da so gezeigt wird äh, für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, auch wenn es relativ große Wellen geschlagen hat. Äh, es hat halt angefangen äh, damit, dass Frauen halt sehr viele unaufgeforderte Dickpicks bekommen. Und das wurde dann halt alles äh, so ein bisschen in Szene gesetzt, dass das halt wie so eine Kunstgalerie war. Und dann waren da diese Penisbilder aufgehängt. Und dann hatte man noch so Chatverläufe so dieses Es ist auch alles, was man halt leider eben kennt, was halt Es war jetzt nicht wirklich was Neues, aber es hat es halt noch mal ganz gut zusammengefasst und halt äh, kurz gezeigt, was halt Frauen so im Alltag einfach durchmachen müssen. Und nach dieser äh, ähm, ja, Galerie gab es eben noch so äh, nacherzählte Gespräche von irgendwelchen Chatverläufen so dieses typische. So, hey, ich bin freundlich, hallo. Äh, und dann kommt irgendwie eine Absage und so, ja, dann fick dich doch, du hässliche Fotze, ich hätte dich eh nie äh, gemocht oder sowas. Äh, wo man halt diesen typischen, okay, jetzt kam was Negatives und dann ist direkt gleich unten durch, aber davor tut man es auf ultra nett. Und ja, dann wurden auch noch äh, Frauen eben gezeigt, die, also was sie für Kommentare eben bekommen oder wie es auch einfach bei Übergriffen irgendwie äh, so ist, dass man egal in welchem Outfit halt irgendwelche blöden Sprüche sich anhören muss und ja der letzte Raum wie du meintest war halt sehr krass da hat man dann äh, wirklich so ja so Schaupuppen gesehen auf denen halt nur die Klamotten waren und da äh, war dann immer so ein Voiceover zu den Übergriffen was da passiert ist und das war sehr heftig und ich meine wir sind jetzt äh, Männer die davon nicht so betroffen sind deswegen will ich gar nicht wissen wie das ist wenn man das als Frau dann noch mal äh, wahrnimmt und sieht, wenn man gerade in der Vergangenheit vielleicht auch schon irgendwie vergewaltigt wurde oder sowas durchgemacht hat. Das stelle ich mir halt richtig heftig vor, wie das, wenn es uns schon in der Magengrube liegt, wie das dann halt bei Betroffenen ist. Und was ich halt auch irgendwie die ganze Zeit so denken musste, ist dieses, es ist zwar nicht jeder Mann so, aber du hast ja es ist trotzdem in deinem Unterbewusstsein, dass sowas halt immer passieren könnte. Und du musst halt immer irgendwie vorsichtig sein oder das irgendwie im Hinterkopf äh, haben, dass so eine Gefahr lauern könnte, was ich halt sehr gruselig finde. Ja. Wenn, also ich ja, wenn das einen so begleitet und man das halt im Alltag immer irgendwie noch dabei hat. Und das ist halt auch irgendwie so Gestern hatte ich zum Beispiel Besuch, eine Freundin war da und ist halt um eins dann gegangen. Und dann begleitet man sie halt noch zur Bahn, weil man halt auch als Mann halt irgendwie Angst hat, was irgendein anderer Idiot halt machen könnte. Und Freundinnen erzählen halt auch ständig von irgendwelchen Scheiß-Übergriffen, die halt passieren. Das ist halt echt traurig. Ja.
1: Was ich auch noch krass fand, war. Also, natürlich gab es ja auch äh, sehr gemischte Reaktionen zu der. Äh, zu dem Video. Also, ich fand es sehr gut und auch wichtig, dass das Thema angesprochen wurde. Und was ich aber immer ätzend finde bei sowas, ist, das danach Leute kommen, ja, ist schon gut, aber ihr habt dies und das vergessen, das hätte man noch machen können, pipapo, oder da, da kamen dann lauter Kommentare wie, ja, aber es gibt auch Männer, die vergewaltigt werden und die habt ihr jetzt nicht angesprochen. Und wo ich mir so denke, ja, das gibt's, aber, aber in dem Video das Thema dieses Videos ist jetzt halt Frauen und da geht es jetzt gerade um die Frauen und die Diskussion. Das Diskussionsthema ist eben genau das, warum muss man da jetzt noch was anderes mit reinbringen? Ähm, es haben auch äh, es kamen auch so Kommentare wie ihr habt aber auch vergessen, dass zum Beispiel äh, da ging es jetzt nur um cis Frauen. Äh, Transgender Frauen werden auch vergewaltigt und äh, andere, äh, was weiß ich, schwarze Frauen werden vielleicht noch öfter vergewaltigt als weiße. Das halt es wird was Gutes gemacht, mit der, der Absicht, irgendwie äh, das Thema ins Spotlight zu rücken, dass die Leute darüber reden. Und dann kommen trotzdem Leute, die sich beschweren: so, oh, das und das hätte man aber noch machen können. Pipapo, das war nicht gut genug oder sowas.
0: Wo also ich ich finde, also, ja, an sich äh, wird jetzt was Gutes gemacht, aber ich finde, Kritik kann man schon immer üben. Also, gerade bei diesem Tweet, also, das hatte ich auch gelesen, eben wegen Transpersonen und äh, Women of Color, dass äh, das halt irgendwie so gefehlt hat. Das, finde ich, ist dann aber schon berechtigte Kritik. Und gerade in dem Tweet war es halt auch so formuliert, dass das jetzt nicht das Eigentliche dann abgeschwächt hat, dass das dann halt nichts wert wäre, diese Aktion, aber dass das halt noch drin hätte auftauchen können. Aber ja, ich, ich sehe es jetzt auch eher so, dass halt allgemein einfach Also ich fand jetzt auch nicht, dass immer gezielt halt Cis-Frauen angesprochen wurden, ja, sondern ebenso. dass es das halt recht allgemein halt einfach so diese andere Hälfte der Bevölkerung vor das allem da am super. Schluss,
1: wo du dann halt nur diese Klamotten siehst, da weißt du ja nicht, wer die getragen hat. Das kann je, jede mögliche Frau gewesen sein. Ich hätte, ja. habe das jetzt nicht so wahrgenommen, als wären da äh, wäre das jetzt nur auf cis Frauen ausgelegt gewesen.
0: Ja, ja, ich finde da mehr irgendwie erwähnen oder so kann man immer, aber klar. Also ich fand das jetzt nicht störend. Das war ja sehr kondensiert eben auf diese 15 Minuten. Deswegen. Ich finde, man kann es anbringen oder dann vielleicht auch einfach ergänzende Links oder so zu Artikeln, die das noch mal erklären ja. oder so dann dazu posten.
1: Welche ähm, Kritik ich da schon angebrachter fand, war an dieser Organisation ich, die ich weiß Terre de Femme. Genau. Ja, genau. Die die Klamotten, glaube ich, bereitgestellt hat, die da am Schluss gezeigt wurden. Weil die Organisation wohl sehr äh, islamfeindlich ist und die auch äh, gegen Sexwork ist. Und sie auch äh, transfeindlich ist. Und äh, ja. die sich halt zum Schutz von Frauen einsetzen, aber sie sehen Transfrauen nicht als Frauen an. Und Sexwork, äh, also wenn du irgendwie Geld als Camgirl verdienst oder sonst irgendwas, dann bist du für die auch irgendwie unten durch. Und da gibt es halt mehrere Beispiele. Ja, weil Beispiele. sie Sexwork
0: nicht als äh, normale Arbeit sehen, sondern als herabwürdigend und ausbeutend für die Frau. Äh, die sind äh, Verfechter des nordischen Modells, aber ja, das... Wir haben, glaube ich, den gleichen Tweet gelesen. Ich hatte mich dann auch bei den Quellen noch so ein bisschen eingelesen, weil ich halt gucken wollte, ob das sehr überspitzt formuliert ist oder äh, ob da halt wirklich was Wahres dran ist. Aber es wurde sehr fundiert auch äh, ausgebreitet und hatte eben halt auch noch aufgezeigt, dass halt einige Personen, die eben in dieser Organisation sind, halt sehr fragwürdige Ansichten haben und eben zum Beispiel sehr kopftuchfeindlich sind eben gegenüber Muslimen und auch äh, teilweise halt Verbindungen zur rechten Szene eben bestehen und äh, die da eben auch sehr beliebt sind und zitiert werden und so also ja paar äh, Mitglieder dieser Organisation sind wohl sehr fragwürdig und ich habe auch gesehen dass äh, der Teil also der das war jetzt äh, Kritik am deutschen Part von Terre de femme und der Teil der Schweiz hat sich wohl vom Deutschen distanziert eben weil sie so gegen Sexwork und so sind also ja Genau, die Organisa Organisation scheint wohl etwas fragwürdig zu sein. Das kann man auf jeden Fall noch erwähnen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zum Thema Meinungsbildung, was wir uns rausgesucht haben.
1: <lacht> ja, boah wir haben ganz, ich glaube, wir haben am Anfang gar nicht gesagt, welche zwei Themen wir uns eigentlich für den Podcast ja. ausgesucht hatten. <lacht> ja, das, das, die Themen, die wir uns gestern schon ausgesucht haben für den Podcast heute ist zum einen Meinungsbildung und äh, für später haben wir noch Momente, die dein Leben geprägt haben. Ja, aber wir fangen jetzt erstmal mit der Meinungsbildung an. Ich weiß oh. noch, ich hatte dieses Thema vorgeschlagen äh, und ich wollte das unbedingt auf unsere Themenliste gesetzt haben, weil es da einen bestimmten Auslöser für gab und ich weiß aber nicht mehr, was dieser Auslöser war. Deshalb, ja, müssen wir jetzt ohne, dieses, äh, ohne diesen Auslöser über Meinungsbildung reden. Ich weiß halt noch, was ich mich so gefragt habe, ist, äh, ich würde es interessant finden, zu wissen, wie du dir eine Meinung bildest, ob du äh, welche Faktoren du da mit einbeziehst und ob das fr früher anders war als heute, also gehe ich mal stark davon aus, weil früher bist du ja ein unbeflecktes Blatt und du weißt ja noch gar nichts, du hast keine moralischen Vorstellungen, nichts, dann nimmst du ja wahrscheinlich einfach erstmal pauschal die Meinung an, die du vermittelt bekommst von deinen Eltern oder Freunden oder was weiß ich was. Und ich glaube, gerade in jungen Jahren, äh, ist die Meinung noch eher so die Meinung der Gemeinschaft oder der Clique
0: oder der Gruppe, in der man ist. Und ja, und anfangs vor allem halt auch der Eltern, weil man das halt noch nicht hinterfragt, weil die halt so die Autoritätsperson ist, die dir irgendwie alles beibringt. Und da denkst du dann nicht mit fünf so, aber stimmt das auch, was die mir da sagt?
1: <lacht> ja, das würde mich mal interessieren. Kannst du dich dran erinnern an irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest da habe ich das erste Mal angefangen, mir so meine Meinung selbst zu bilden. Oder da habe ich zum ersten Mal eine krass andere Meinung als meine Eltern gehabt. Fällt dir da irgendwie was ein? Das war ein Moment, der mein Leben
0: geprägt hat. Nein. <lacht> <lacht> also so ein krasses Beispiel fällt mir da jetzt nicht ein. Aber ich glaube, das war halt so, ich würde sagen, so Anfang der Pubertät, dass man halt auch so ein bisschen realisiert hat, dass das gerade zum Beispiel, was die Eltern sagen, halt nicht immer unbedingt richtig ist oder ähm, das eben, was die Eltern sagen auch, dass sie oft halt irgendwas einfach wiedergeben, was sie irgendwie von einem Bekannten oder so gehört haben, ohne das selbst nochmal nachzuprüfen und das ist mir auf jeden Fall, daran kann ich mich erinnern, dass das mir halt aufgefallen ist und dann habe ich halt bei solchen Sachen dann halt selbst irgendwie nochmal versucht, das nachzuprüfen und ich würde auch sagen, halt auf jeden Fall, sobald halt das Internet dann auch da war, dass das dann noch viel mehr in den Vordergrund gerückt ist, weil man davor halt eher Quellen aus dem Umfeld eben zu Rate gezogen hat oder irgendein Buch, was man gelesen hat oder was man in der Schule gelernt hat. Und dann hört man so, hm, das stimmt aber jetzt nicht mit dem überein, was ich zu Hause gehört habe. Und dann fragt man halt mal nach bei der einen oder anderen äh, Stelle irgendwie. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, seitdem das Internet da ist, äh, hat man da auch viel mehr Möglichkeiten. Die man vielleicht auch nicht immer nutzt, aber wird schon sagen, dass das da in den Vordergrund getreten ist. Hast du so einen Kernmoment? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich als
1: Meinung zählt oder ob das unter Interesse abzuhandeln ist, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher halt, weil mein Dad hat halt so einen äh, Lohnbetrieb und der hat äh, eine Werkstatt und Traktoren und äh, ja, so Geräte halt und der beschäftigt sich da sehr, sehr viel damit. Der schraubt die ganze Zeit an den Dingern rum, fährt mit dem Traktor rum, macht, irgend, macht Rundballen, geht zu irgendwelchen Bauern und sät da, ich, ich weiß nicht, ob er sät, aber er macht halt so Zeug. Ähm, und ich habe mich früher dann, weil ich halt so großgezogen wurde, auch für Traktoren interessiert. Mein Dad hat mir halt immer kleine Spielzeugtraktoren gekauft, hat so ein kleinen eigenen Bauernhof aus Holz selbst zusammengesägt und geklebt und angepinselt und so und damit habe ich halt als Kind gespielt und ich fand das immer total cool, bin auch gern mit meinem Dad mit Traktor gefahren und irgendwann, als ich sechs war oder so, habe ich dann halt den Gameboy bekommen und die erste Pokémon-Edition, die, die rote hatte ich glaube ich zuerst und von da an. Es hat halt mein Interesse für Traktoren immer mehr nachgelassen. Und mein Dad meinte immer Und da, da bin ich dann so in eine komplett andere Richtung gegangen. Und bei meinem Bruder war es immer so, der hat auch sich so für Traktoren interessiert und der hat dann auch Pokémon gespielt und all sowas. Bei dem ist, glaube ich Ich weiß gar nicht, ob das früher auch mal so eine Phase bei ihm gab, wo dieses Traktor-Thema ganz weg war. Aber er kam auf jeden Fall wieder total dazu zurück und macht halt jetzt auch beruflich wieder was mit Traktoren und sowas, ähm, Aber das, so mit sechs war es halt so der Moment, wo ich gemach, äh, gemerkt habe, ich muss das, was mein Dad cool findet, das muss ich nicht cool finden. Also ich kann auch irgendwie andere Sachen cool finden. Und na, was gab es denn noch? Aber das, das war schon, finde ich, was, wo ich gemerkt habe, dass ich so auch meine eigene Meinung zu so einem Thema haben kann. Ich weiß noch, dass später gab es dann immer wieder ähm, so in meiner Pubertät, als wir dann, äh, wir haben ja unser Haus damals renoviert. Wir mussten umziehen und das neue Haus musste erst renoviert werden. Und das haben wir halt alles selbst gemacht, um Geld zu sparen. Und mein Dad hatte halt immer so diese, äh, diese, äh, alles so billig wie möglich machen irgendwie. Arbeitest du lieber ein bisschen mehr? aber Spaß dadurch Geld. Machst du lieber selber, Spaß dadurch aber Geld. Und der hat halt auch immer so richtig billige Schrauben gekauft und billige Nägel und hatte billiges Werkzeug. Und ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt, weil diese scheiß Schrauben <lacht> dann die ganze Zeit abgebrochen sind. Da ist dann, weißt du, bei solchen billigen Schrauben, wenn du die reindrehen willst, dann bricht halt irgendwann einfach oben der Kopf ab und dann hast du da so eine Schraube, die zur Hälfte drin ist und du kannst sie nicht mehr richtig rausdrehen, weil der Kopf weg ist und boah, das hat mich so angekotzt, vor allem ich glaube, früher ging es noch, aber als ich dann angefangen habe, in der Schreinerei zu arbeiten, wo wir halt richtig gute Schrauber hatten, wo wir richtig gute Schrauben und anderes Werkzeug und Handkreissäge und sowas hatten, dann dachte ich so, Mann, mit diesem Werkzeug macht es sogar fucking Spaß zu arbeiten. Und sobald ich dann meinem Dad bei irgendwas helfen musste und wir nur dieses Scheißwerkzeug und die Scheißschrauben und so hatten, hatte ich nie Bock drauf. Und mein Vater meinte dann auch so, in der Schreinerei machst du das doch auch, warum dann nicht bei uns zu Hause? Und so, ja, weil wir zu Hause nur dieses Scheiß-Billigzeug haben, was nicht richtig funktioniert. <lacht> Aber mein Vater ist da der Überzeugung so, nee, wir machen es einfach so billig, wie es geht und sparen das Geld. Und ich habe da dann schon diese Gegenmeinung gekriegt, so, nee, lieber, ähm, verzichte ich eine Weile auf irgendwas, spar dann das Geld und kaufe mir einmal was Teures, wo ich dann aber weiß, das hält auch, und als dass ich mir da irgendwas Billiges hole. Deshalb, das ist bei mir so, lieber kaufe ich mir was Gutes, was dann vielleicht erstmal eine größere Ausgabe ist, aber ich weiß dann, dass es funktioniert. Das habe ich so stark gemerkt durch diese Schreinerei und dann zu Hause wieder arbeiten Erfahrung. Das, das war ein Moment, der
0: mein Leben geprägt hat. <lacht> ja, wir hatten das Thema ja auch irgendwie schon mal so ein bisschen dass auch irgendwie, da ist so diese Parallele, man hat so diese Zwei-Schwaben-Mentalitäten, auch bei meinem Stiefvater und eben deinem Vater so, weil die in vielerlei Hinsicht, was so diese, dieses immer Schaffen, Schaffen, Häusle bauen irgendwie, dass das äh, recht ähnlich ist und beide auch halt immer irgendwie was machen, auch am Wochenende und die Familie da so mit äh, einplanen, egal ob die Lust drauf haben oder nicht, aber weil beim Stiefvater habe ich das auch so krass gemerkt, dass bei dem halt war so, der holt von allem immer so was sehr Gutes oder das Beste, äh, damit man damit eben ordentlich arbeiten kann. Und das muss auch gepflegt werden und so. Das äh, habe ich da auch sehr krass wahrgenommen, irgendwie. Ähm, was aber dann halt in dieses andere Extrem so ausschlagen kann, dass halt auch Zeug, an Zeug angeschafft wird, was man jetzt nicht gebraucht hätte oder so. Weil es dann nur rumsteht, aber man hat dann so voll das geile Ding in der Garage stehen, was halt nie benutzt wird. Ähm, aber ja, das, äh, das ist auch etwas, was ich so gelernt habe irgendwann. Vor allem auch der Unterschied, dass man, das glaubt man gar nicht, gerade was du meintest mit dem Werkzeug, was so ein paar Euro mehr Investitionen halt ausmachen <lacht> können. Das ist auch bei irgendwelchen anderen so, äh, auch bei irgendwelchen Pinseln oder Stiften, wie viel Unterschied das manchmal machen kann. Ja, oder halt auch bei Wasserfarben.
1: Ich weiß noch, das war damals halt immer so: das gab die Leute, die hatten die Pelikan-Wasserfarbkästen und dann gab es die Leute, die hatten diese Billow-Farbkästen. Und die Pelikan-Dinger waren halt einfach der Shit. Und du, war, du hast einfach einen Strich gemacht und die Farbe war deckend. Und dann hast du diese andere Farbe genommen und es sah einfach scheiße aus. Und ja. das ist. Das ist, das ist echt krass, was das damals für einen Unterschied macht. Und mir fallen da halt auch so viele Beispiele ein. Wir haben zum mm. Beispiel auch oft Holz gespaltet. Und mein Vater hat sich dann mal so einen total billigen Spalter geholt. Der hatte ähm, seitlich zwei solche komischen Metallarme. Die musstest du quasi Du hast das Holz draufgestellt. Und dann hast du links und rechts diese Arme gegriffen und hast da die ans Holz rangeführt. Dann hattest du in denen solche Hebel drin, die du drücken musstest, damit das Holz quasi erst fixiert ist. Und dann geht's durch. Nach zwei, drei Mal waren diese Arme einfach verbogen, weil der Spalter das Holz dann runtergedrückt hat? Und unten war ähm, so ein komischer Klotz. Je nachdem, wie groß dieses Holz war, wie hoch, hattest du unten noch so einen Klotz, den du links, äh, den du halt reinschieben konntest, um den, um da das Holz draufzustellen, falls das Holz nicht so groß war. Und die ersten zwei, dreimal hat es gut funktioniert. Dann kam einmal ein Holz, das irgendwie blöd draufstand. Und dann hat es unten das Scharnier von diesem komischen Klotz äh, verbogen. Und dann konntest du den einfach nicht mehr richtig reinmachen. Du konntest die ersten drei, vier Holzsachen richtig spalten und danach war es einfach ein mega Geschiss, weil diese fucking Arme verbogen waren und weil unten dieser blöde Holzklotz verbogen war. Da hätte man einfach ein paar Euro mehr in so einen fucking Spalter investiert und dann hätte man nicht <lacht> jedes Mal beim Spalten die größte Mühe, das, das irgendwie gut zu machen.
0: Ja, oder halt auch immer die Sachen, das äh, selbst zu machen, dass das so viel sparsamer wäre, aber die eigene Arbeitszeit ist halt auch irgendwas wert. Das, ja. <lacht> das ver äh, vergessen die Schwaben, glaube ich, auch oft. Aber ich glaube, glaub, wir driften gerade ein bisschen ab. Ja, um, aber ich glaube, das war da echt so ein Ich glaube,
1: bei meinem Vater so habe ich sehr oft Momente ge gehabt. <lacht> so oft Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, nee, nee Papa, ich bin eine anderer Meinung. Ich sehe das anders. <lacht> Vor allem das ist halt auch immer so blöd, wenn du dann merkst, du hast eine andere Meinung und du hältst deine Meinung für irgendwie äh, fundierter oder richtiger. Das ist sowieso immer ein Thema, dass man denkt, seine Meinung wäre besser und wichtiger als die ja. von anderen. Ähm, aber ich kann mich noch dran erinnern, wir hatten mal so ein Bei, bei LKWs, du, du kannst doch vorne ähm, Wie erkläre ich das? Na, du hast ja beim LKW den Anhänger und vorne hast du halt diesen Kopfteil, der halt fährt. Und da ist doch hinten also der wie erkläre ich das? Na, der Hänger ist ja Wir haben den Hänger in unsere Werkstatt reingefahren. Und mein ja. Dad wollte den Hänger da stehen lassen und mit dem vorderen Teil vom LKW raus. Dann musste er den LKW-Anhänger aber irgendwie hochbocken, damit der nicht umfällt. Und der hat es mit solchen kleinen Auto-Wagenhebern-Dingern so gemacht, so, so mega dünne kleine und der hat auch nicht äh, hat auch nur drei davon benutzt. Er hat hinten zwei hingestellt und vorne eins in die Mitte. Und ich meinte so zu ihm, Papa, das wird nicht halten mit diesen kleinen, popligen Dingern. Das geht nicht. Und er so, doch, vertrau mir, das wird schon funktionieren. <lacht> und dann hat er das so gemacht und dann ist es umgefallen. Dann ist hinten einer von diesen blöden äh, Wagenhebern umgekippt und der ganze LKW-Anhänger ist einfach in der Werkstatt so komisch rumgeflogen und hat noch fette Dellen <lacht> in sein Regal reingeschlagen. Und es war so ein Chaos und so eine Sauerei. Und ich so, Papa, ich hab dir gesagt, das hält so nicht. Aber man hört halt auch nicht auf mich, wenn ich da irgendwie ein Teenager bin oder so. Das ist halt ja. so ätzend, wenn man wenn man dann eigentlich sogar recht hatte und uns dir aber nichts bringt, weil dir keiner zuhört.
0: Ja, ja ich glaube die Pubertät ist da so ein Ding, wo man zwangsweise auch so ein bisschen vom Elternhaus so abweicht mal von den Meinungen, auch wenn es einfach irgendwie, wenn man das Bedürfnis nach Individualismus irgendwie hat und dann auch so, so leicht rebelliert. So, selbst wenn die Meinung der Eltern richtig ist, ist erstmal so dieses, ich bin dagegen, so ein bisschen <lacht> ja. auch da. Und ich glaube, das äh, legt sich dann irgendwie in den späteren Jahren wieder. Da hat man halt so voll viele Sachen, dass man alles in Frage stellt, was irgendwie die Eltern machen und so. Ähm, was bei mir halt auch äh, in der Pubertät halt noch krass war, weil dann mein Stiefvater noch in unser Leben kam und äh, wir sehr oft aneinander geraten sind und so. Und dann habe ich teilweise gegen ein paar Dinge halt so richtige Abneigungen entwickelt und sowas. Äh, weil man da halt sehr kollidiert ist, äh, meinungstechnisch. Äh, was auch noch so ein Ding war, was bei mir, glaube ich, recht früh war, war Religion. Das meistens äh, habe ich mir starke Meinungen durch irgendwelche. Auf Gefühlsbasis halt oft, äh, gerade als Kind, halt noch gebildet, wegen irgendwelchen Arschlöchern. So, ich weiß, war, ich war, wenn du als Kind Fußball spielst und du hast nur so Nachbarskinder, die scheiße sind äh, und einen beleidigen und die spielen halt immer Fußball, dann wirst du wahrscheinlich so eine leichte Antipathie gegen Fußball entwickeln.
1: Mhm.
0: Äh, und bei mir war das halt so bei Religion, weil ich halt in der Grundschule so eine richtige Arschlochlehrerin hatte, die irgendwie halt Nonne war und das war halt katholischer Religionsunterricht und ich war nicht katholisch und die hat mich irgendwie aufgrund dessen äh, voll diskriminiert und gehasst. Ich verstehe es auch immer noch nicht. Ähm, und vor allem wird halt bei Religion so oft irgendwie halt so dieses äh, Liebe deinen Nächsten und so gepredigt. Und alles, was die gepredigt hat, war: Guck mal, der ist nicht Teil unserer Religion, fick den doch. <lacht> äh, was ich halt auch sehr krass finde, weil es halt vor allem eine Nonne war, dass dann so. dass die die eigentlich noch viel mehr in diesem Glaubensding drin sein sollte, dann halt irgendwie so starke negative Gefühle hat, nur weil jemand halt nicht offiziell Teil dieser Religion ist. Das fand ich sehr krass. Und dadurch habe ich dann halt sehr stark angefangen, halt alles, was wir da irgendwie gelernt haben, zu hinterfragen. Äh, und bin dann später eben auch raus. Das war auch einer der Momente, der mein Leben geprägt hat. <lacht> Dass ich aus dem Religionsunterricht äh, raus bin. Aber ja, ich glaube, das war auch noch sowas. Aber wie war es denn bei dir? Also, so was ist heute dein Prozess, wenn du dir eine Meinung bildest? Das wollte
1: ich gerade noch irgendwie mit äh, der Teenagerzeit irgendwie noch in Verbindung bringen, weil mir ist, äh, ich musste gerade an dieses äh, Standardding denken, was man aus so äh, Coming of Age-Filmen kennt, dass jemand irgendwie ein Mädchen verknallt ist mhm. und dann fragt, und dann kommt so diese Frage auch so was weiß ich, oh, wie findest du denn diesen Film XY und du findest den eigentlich total scheiße, aber du weißt, dass die den mag. Und dann sagst du so, ja, finde ich echt gut. Und dass man dann halt noch eher von anderen Leuten abhängig macht, was man, äh, was man mag oder so. Oder dass man vielleicht seine eigene Meinung sogar verbiegt, weil man anderen gefallen will. Und inzwischen ist es bei mir, das habe ich früher, glaube ich, auch öfter mal gemacht, dass wenn ich dass es irgendein Thema gab, wo andere cool fanden und ich fand es eigentlich nicht so cool, aber dann habe ich vielleicht mal gesagt, ja, gefällt mir auch, damit ich äh, dann nicht Außenseiter bin. Aber ich glaube, das ist
0: tatsächlich was, was ich nie so richtig gemacht habe. Ich glaube, was ich halt mache, das mache ich auch heute halt manchmal noch irgendwie, dass wenn ich halt der Meinung nicht entspreche oder da halt eine andere habe, dass ich die dann halt nicht immer äußere, dass ich halt meine Meinung dazu manchmal zurückhalt weil
1: ja es stimmt ich glaube das mache ich auch äh, habe ich auch eher gemacht dass ich das mache ich auch heutzutage noch oft dass wenn jemand was erzählt über irgendein Thema was mich nicht interessiert oder er von einer Meinung abweicht die ich habe wo ich dann aber denke okay das ist jetzt nicht so wichtig dann lass ich halt ja, einfach dann ja, sage ich eben. halt nichts dazu dann ist halt so, so.
0: man muss nicht immer das Fass aufmachen. Oder manchmal passt halt auch nicht in den Moment, auch wenn es vielleicht eine interessante Diskussion wäre, aber eigentlich ist es jetzt nicht so der Punkt, um den es gerade geht und sowas. Oder so, dass man sich dann fragt, ist es das jetzt wert,
1: deswegen eine Diskussion anzufangen? <lacht> Habe ich da jetzt Bock drauf? <lacht> muss ich jetzt wegen diesem Thema hier diskutieren? Ähm,
0: ja. Also an ich sich, also sich begrüße ich das schon immer, wenn Leute eben ehrlich sind und sowas dann nicht zurückhalten, aber es muss halt auch nicht immer sein.
1: Ja, also ich sag's dann immer nur, wenn ich direkt gefragt werde. Dann würde ich jetzt nicht irgendwie lügen und irgendwas schönreden oder so, wenn ich weiß, dass es dem anderen irgendwie wichtig ist, aber mir nicht oder so. Aber wenn ich nicht direkt danach gefragt werde, dann halte ich einfach meine Fresse. Dann <lacht> muss ich das jetzt nicht dem anderen unbedingt aufbinden, dass meine Meinung da so krass von seiner abweicht oder so.
0: Ich glaube, das ist auch was, was man in der Pubertät auch noch lernt, weil man da so diese eine Zeit lang, glaube ich, eher so dieses Bedürfnis, hat so, halt gerade, also gerade irgendwie Jungs sind, glaube ich, auch sehr starke Edgelords oft in der Pubertät und dann will man anecken und dann so, aha, du hast diese Meinung. Aber meine ist besser und die ist anders. Guck mal, was meine Meinung ist. Was du mochtest, diesen Film? Ich mochte den ja gar nicht. Also ich finde den richtig scheiße. Leute, die diesen Film mögen, die sind wirklich Müll. Und so, dass ja. man auch Leute dann, äh, dass man das gleich noch mit äh, so einem Schänden, äh, nicht Schänden, mit so einem Pranger verbindet, so Leute, die diese Meinung haben, sind so und so. Ähm, ich glaube, das macht man halt besonders in der Pubertät irgendwie mehr, dass man da auch eher den Konflikt sucht. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es das bei mir auch so war und dass ich das halt so bisher wahrgenommen habe oft bei vielen. Das finde ich auch immer so schrecklich. Das sind halt genau die Art von Leuten,
1: die ich auch immer bei YouTube in der Kommentarsektion habe. Äh, als ich zum Beispiel dieses Star-Wars-Video gemacht habe, hatte einer drunter geschrieben so, äh, die neuen Star-Wars-Filme sind alle Müll. Es gibt nur drei richtige Star-Wars-Filme. Bei richtigen Fans hat George Lucas verkackt. Und dann irgendwie so, an alle, die die neuen Filme schauen, und dann so ganz viele Emojis mit Daumen nach unten.
0: Ja, das ist ein so, Kommentar so. habe ich sogar gesehen. Ja, ist so,
1: so richtig dumm halt so oh, oh mein Gott das, das ist das so mit das unsympathischste was man finde ich machen kann dass man dass man Hobbys oder Filme oder Interessen irgendwie noch so gatekeept dass man dann sagt so mhm. ja okay ihr könnt es alle cool finden aber ich bin ein wahrer Fan weil ich habe erkannt dass das neue Zeug Scheiße ist und wenn du das neue Zeug gut findest dann bist du nicht so ein guter Fan wie ich dieses dass man dass man nicht einfach Leute genießen lassen kann vor allem, es ist halt irgendwie so was Triviales wie eine fucking Filmreihe. Wenn es jetzt irgendwie drum gehen würde, um, um irgendwas, wo andere Menschen drunter leiden oder irgendwas Wichtiges, wo, wo ja, wo jemand verletzt wird oder sowas, dann kann man ja schon mal dafür einstehen und sagen: Hey, das, was du da machst, ist scheiße. Dass du das unterstützt, ist scheiße. Aber, aber bei sowas wie Film oder Büchern oder Musik oder so, ist es doch scheißegal, ob. <lacht> ob Wer da was mag, das ist doch richtig dumm.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Das <lacht> ist, aber ich glaube, gerade in der Pubertät neigt man eben dazu, das dann halt auch eher den Leuten noch auf die Nase zu binden. Und Ich finde, das merkt man auch bei jüngeren Leuten auf Twitter. Weil Twitter bietet sich dafür halt auch sehr an, dass man halt so jemand schwärmt irgendwie über was. Und dann so, ja, also ich finde das kacke. Äh, Spreche ich mich nicht von frei, habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal gemacht. Aber mittlerweile denke ich mir halt so, Boah, muss ich aber jetzt der Person nicht sagen. So, wenn die gerade irgendwie das feiert und darüber schreibt, wie cool sie das findet, muss ich nicht kommen und sagen, ja, ich finde das kacke. So, ich muss ihren Enthusiasmus da nicht so reinkrätschen und ihr noch meine Meinung aufbinden, weil daraus wird eh kein Gespräch irgendwie entstehen. Ich habe das Gefühl, ich weiß
1: nicht, ob mir das äh, nur so vorkommt oder ob das wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade in der Anime-Community auch ziemlich stark ist. <lacht> Bei mir fallen gerade, wo du das gesagt hast, so viele Beispiele aus dieser Anitube-Twitter-Bubble ein, die ich auch nur so zum Teil durch Barka mitbekomme. Ähm, aber ich weiß noch, früher gab es zum Beispiel jemanden, ähm, der die ganze Zeit meinte, dass ich glaube, a silent voice der beste Film ist, den es auf der Welt gibt. Und wenn du nur einen Hauch, einen Mühe von Kritik daran ausgeübt hast, dann hast du den Film nicht verstanden, dann bist du ein schlechter Mensch, dann bist du pipapo. Ich glaube, die Person hat dann sogar andere geblockt, weil sie irgendwas über A Silent Voice gesagt haben. Und ich glaube, es war die gleiche Person. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es die gleiche Person war, aber ich kann mich noch an jemanden erinnern, der die ganze Zeit meinte Attack on Titan sei richtig scheiße. Oder es ab Staffel 2 besser. Okay. Und wenn jemand gesagt hat, er mag Attack on Titan, dann kam die Person und hat gesagt, nee, das ist scheiße, du hast keine Ahnung, bring dich. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich sowas gesagt <lacht> hätte, wie bring ich um. Aber es ging schon in so eine starke Richtung, wenn du Attack on Titan gut findest, dann finde ich dich scheiße. Und. Und äh, ich hab's jetzt gerade die ganze Zeit mit Barker hat irgendwie solche Tweets in letzter Zeit gepostet. Ich weiß nicht, ja, was das ist Ja, ich glaube, der hatte gut.
0: irgendjemandem bei Bleach äh, empfohlen, irgendwie einen Arc zu skippen. Weil ja. der halt nicht so viel irgendwie zur Story beiträgt. Und die Person halt sonst die Serie abgebrochen hätte. Ja. Und dann kamen voll viele Leute und das man kann keinen ganzen Arc skippen und haben dann halt auch vorgeschrieben, wie man das zu konsumieren hat. Und sonst ist man halt kein echter Fan oder soll es halt komplett lassen. Und so, das <lacht> es ist das halt Vor allem, ah. war das ein
1: Filler-Arc oder war das so ein äh, Kanon-Manga-Arc? Äh, ich
0: weiß es gar nicht. Ich glaube, es war ein Kanon-Arc, der aber halt insgesamt nicht wirklich irgendwas beiträgt.
1: Okay. Weil solche Filler-Arcs, die überspringe ich auch oft. Ich habe bei Naruto zum Beispiel, bei Naruto kannst du die letzten 100 Folgen, glaube ich, überspringen. <lacht> ja. es, gibt so eine, äh, es gibt so eine Stelle am Schluss, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen Naruto hat. So 250 oder so? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie nach Folgen. 220. Ja, irgendwie nach, was weiß ich, dann vielleicht nach 120 oder so, gibt es eine Stelle, wo sie irgendwie das Dorf verlassen, um irgendwie zu trainieren oder was weiß ich was. Und dann. Normalerweise kommt dann halt der Timeskip und dann geht Naruto Shippuden los. Aber die haben da, weil halt der Naruto Shippuden-Manga noch nicht so weit war, haben sie dann halt noch mal 100 Folgen Filler <lacht> zwischen rein gemacht. Und 100 Folgen später endet es dann, noch, endet's dann noch mal genau gleich von wegen: Oh ja, wir gehen jetzt erstmal weg und trainieren oder was weiß ich was. Und dann kommt halt der Timeskip. Da habe ich mir gedacht: Nee, ich gucke mir doch jetzt nicht die letzten 100 Folgen Naruto an, wenn es eh nur irgendeine Filler-Kacke ist. Ja.
0: Ja. <lacht> Das, ja, <lacht> auch zu diesem, also Anime-Leute fallen mir da auch sehr oft auf, dass sie irgendwie da sehr extreme Meinungen haben und so den Konflikt so. Ich meine, manchmal macht es auch Lust, so, äh, manchmal provoziere ich auch so aus Spaß, dass man halt sowas herausstellt irgendwie. Ich war, ich hatte das zum Beispiel letztens im Animated äh, Ammo Discord irgendwie, weil die Leute über Mandalorian geredet haben. Ich fand Mandalorian halt voll enttäuschend und kacke ja, und dann habe ich, hab ich halt auch immer so dieses passiv-aggressive irgendwie so gemacht, so was halt jetzt auch nicht unbedingt reif ist, aber ich hatte halt so ein bisschen Spaß daran. Äh, da habe ich mich auch so noch mal zehn Jahre jünger gefühlt, als wäre ich dann wieder 15. Äh, ich habe gerade ein Jahr unterschlagen, aber egal. Ähm, da habe ich dann halt auch immer so passiv-aggressiv irgendwie geschrieben, so ja, immerhin ist es besser als Mandalorian so zu irgendwas anderem <lacht> oder so. Ich, äh, ich weiß noch, ich habe
1: äh, diesen Bekannten namens Chris, der... Den kennst du auch, der... Der der Ozzy. Und... Ähm, <lacht> wow. <lacht> no Front an dieser Stelle, das ist so ein Insider. Ähm, auf jeden Fall, der ist mega in Digimon drin und Dragon Ball und auch allgemein Anime hat er halt richtig viel geguckt. Und früher... Als ich ihn kennengelernt habe, da war ich auch noch so jünger, da, was weiß ich, 13 oder so, da habe ich halt auch eine Phase gehabt, wo ich richtig viel Anime geguckt habe. Und da habe ich mich total gut mit ihm verstanden. Und irgendwann wurde Anime für mich halt immer unwichtiger und ich habe das nicht mehr geschaut. Und dann habe ich mich auch. Dann, dann, dann kamen so öfter so Momente, wo ich mir so an den Kopf fassen musste, weil ich dachte, wie kann, wie kann das so fucking wichtig sein? Wie, wie, was der dann immer für Disku Der geht dann halt auch in Foren und diskutiert dann darüber dass Digimon Adventure ja gar nicht so gut ist, wie das alle in Erinnerung haben, weil objektiv betrachtet ähm, sind die Animationen in der Serie voll scheiße und da und da ist ein Fehler, deshalb kann Adventure gar nicht so gut sein und so neue Staffeln wie, äh, also inzwischen ist es auch wieder alt, aber Digimon Frontier zum Beispiel, wo die Menschen sich dann in Digimon verwandeln können, die sei ja von der Story her viel besser und ergibt mehr Sinn und hat weniger Plotholes als Digimon Adventure, folglich ist das die bessere Staffel. Und dann komme ich und denke mir, ich finde Adventure geil, da ist Nostalgie mit drin. Ja, die Animationen sind scheiße, aber ich finde Adventure geil. Ich habe inzwischen schon dreimal angefangen, Frontier zu gucken und nach elf, zwölf Folgen habe ich jedes Mal aufgehört, weil ich die Serie einfach scheiße finde und es mich nicht interessiert. Und, aber dann gibt es total viele Leute, die sagen, was, wie kannst du Frontier nicht gut finden? Du musst das weiter gucken oder so. Äh, ich hab <lacht> diese in dieser Anime-Community sind so oft irgendwelche Leute drin, die halt ihre Meinung für so wichtig halten und boah das ist, das ist so eine das wäre mir viel zu stressig in der Community irgendwie aktiv zu sein oder so.
0: Ja, ich glaube, was auch immer schon so ein Warnsignal ist, so eine Red Flag, wo du eigentlich dann dich ausklinken kannst, ist wenn die Leute eben versuchen, ihre Meinung als objektive Wahrheit irgendwie halt zu verkaufen und ihr empfinden halt irgendwie dann als ah, das ist objektiv so, also musst du mir zustimmen, weil ja bei so einem Werk ist es halt schwer, halt irgendwie das daran festzumachen. Ich meine, okay, dann sind vielleicht die Animationen scheiße, aber sehen sie dann im Flow der Serie scheiße aus, kann einen ja auch dann nicht stören, weil es halt, was auch manchmal gemacht wird, ist, so In-Betweens zu nehmen und dann so, oh, guckt mal, wie schlampig das animiert ist. Aber es sieht halt dann in der Animation manchmal besser aus, wenn Sachen dann halt eben da verformt sind und die rechnen halt jetzt auch nicht. Damit, dass Leute dann da stehen und jeden einzelnen Frame dann analysieren und dann so. Was? Wieso sieht es da nicht gut aus? <lacht> manchmal eben ist es Animation, da sieht es dann halt manchmal dann besser aus, wenn es so verformt ist. Oder dann stören einen halt die schlechten Animationen einfach nicht und man kann es ausblenden und der andere hängt sich da eben mehr dran auf. Das ist wie bei irgendwelchen Filmen halt auch von der Geschichte. Manche Leute gehen halt eher auf die Visuals ab oder die Stimmung, die der Film irgendwie vermittelt. Und dann ist es halt egal, ob die Story jetzt irgendwie dumm ist. Das ist halt einfach unterschiedliches Empfinden und jeder setzt da irgendwie andere Schwerpunkte. Deswegen gibt es halt auch eine Meinungsvielfalt.
1: Das fand ich auch. Äh, da war ich tatsächlich positiv überrascht von dem Feedback, das ich jetzt auf meinen Jason-Film-Ranking bekommen habe. <lacht> da habe ich alle zwölf Filme gerankt und äh, äh, da waren äh, kaum Kommentare dabei, wo jemand gesagt hat oh, du hast aber gar keine Ahnung oder so. Bei dem Halloween-Video, die Top 5 zu Halloween, die ich damals gemacht habe, da waren voll viele dabei, die mich kritisiert haben, von wegen, du hast überhaupt keine Ahnung von den Filmen und was weiß ich und so. Ähm, aber bei dem Freitag, der 13. Ding war das eigentlich alles recht gut. Da waren auch welche dabei, die meinten, oh, mein Ranking könnte was hat, ich weiß nicht mehr, wie er es geschrieben hat, unsere Rankings könnten nicht verschiedener sein oder so, aber hat mich da nicht beleidigt oder sonst irgendwas, sondern hat gesagt, trotzdem gutes Ranking, gutes Video, was weiß ich was. Da, da hat mich jetzt keiner großartig beleidigt. Was ich krass fand oder auch interessant fand, was auch gut zu dem Punkt passt, den du gerade angesprochen hast, Jason Goes to Hell ist bei mir der Film, den ich am schlechtesten bewertet habe. Und ähm, einer hat geschrieben, dass er den Film dass das einer seiner Favoriten ist und als Grund hat er genannt, dass der Film ähm, als äh, einer der einzigen ist, die man als Unrated-Version auch bekommt und die man halt auch richtig blutig gucken kann und dass da halt viel Blut dabei ist, aber für mich ist das halt vollkommen egal, ob der Film mit blutig ist oder nicht, aber das ist halt dieses, da gewichten die Leute anders. Der eine findet den Film dann plötzlich viel geiler, weil er blutiger ist als die anderen und ich denke mir, ja, ist halt blutig, aber der Film ist trotzdem scheiße, weil mir das und das nicht gefällt. Da, man hat halt unterschiedliche Schwerpunkte und deshalb, weil jeder unterschiedliche Schwerpunkte hat, wird auch jeder irgendwie eine andere Meinung zu solchen Sachen haben, deshalb finde ich es auch total sinnlos, da andere deswegen fertig zu machen oder zu kritisieren oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich, ja, es ist eigentlich alles darauf zurückzuführen. So, Man kann über sowas diskutieren, aber man sollte halt irgendwie zivil bleiben und dem anderen dann halt nicht irgendwas äh, so aufschreiben, was er irgendwie zu haben hat oder es so zu finden sollte oder sowas. Ich, ich meine, wenn jetzt äh, eben jemand, keine Ahnung, ich glaube, Das äh, merke ich auch oft irgendwie, wenn so YouTuber zum Beispiel über irgendwelche Spiele sprechen, wo es halt klar ist, nehmen wir zum Beispiel The Last of Us oder sowas, die halt so im allgemeinen Konsens sehr positiv äh, halt empfunden werden. Und ich finde, manchmal merkt man, dass sich Leute dann auch nicht trauen, daran Kritik zu üben, weil sie halt Angst vor dem Backlash haben so das fällt ja. mir manchmal so auf, dann denke ich mir so, ja, wenn du da eine andere Meinung hast, dann red doch nicht um den heißen Brei, sag sie doch, wenn es halt auch darum geht in dem Video seine Meinung dazu zu sagen. So das weil eben die Fanbase so toxisch, toxisch sein kann. Andererseits kann ich es aber halt auch voll nachvollziehen, wenn man etwas halt voll liebt und jemand so nichts damit anfangen kann und du aus deiner Sicht dann halt so denkst so, ja, aber diese ganzen Themen, die darin aufgegriffen werden und wie das wie diese Metapher da halt irgendwie äh, drin ist so, vielleicht hat die Person das gar nicht gesehen, so, ich will dir ja das nochmal nahe bringen. Aber da ist halt auch wieder zu sagen, es geht auch zivil. <lacht> so.
1: Das dachte ich mir neulich, ähm, als ich von Game 2 so ein Video geguckt habe, mit, die haben ja dieses Format, wo sie 30 Sekunden jeder über irgendein Spiel reden kann und da ging es um die enttäuschendsten Nachfolger oder die enttäuschendsten Sequels oder so. Und da meinte eine, dass. Animal Crossing New Horizons für sie das enttäuschendste Sequel wäre, weil sie früher bei Animal Crossing immer mochte, dass man sich um nichts Gedanken machen muss. Du kannst einfach völlig gechillt deiner äh, Machen, was du willst und musst dich um nichts kümmern. Und beim neuen Spiel geht es nicht mehr, weil deine Werkzeuge kaputt gehen. Und dann dachte ich so Hm, ja, okay, also ich kann es nachvollziehen. Mich stört es auch, dass die Werkzeuge kaputt gehen. Vor allem, dass sogar die Goldwerkzeuge kaputt gehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass deswegen Spiel ein mega enttäuschendes Sequel wäre oder dass ich das Spiel dadurch nicht genießen könnte, weil die Werkzeuge halt ab und zu kaputt gehen. Da kann ich ihren Kritikpunkt nicht wirklich nachvollziehen, aber ich würde deswegen jetzt nicht sagen, ja, ist eine blöde Hure, die hat einfach keine Ahnung, sondern <lacht> kann sie ja berechtigt so sagen, darunter leidet doch jetzt nicht, deswegen muss ich sie doch jetzt nicht unsympathisch oder sonst irgendwas finden, weil wir da andere Meinungen haben und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele halt direkt von, der hat eine andere Meinung als ich, also muss er wohl scheiße sein. Dass das bei vielen irgendwie der logische Schritt ist. Ja. Das, ja.
0: Aber jetzt waren wir eher so bei Meinungsverschiedenheit. Würdest du denn sagen, du hast eine starke Meinung? Ähm,
1: wenn man Ich würde schon sagen, dass die stark ist. Weil meine Meinung ist halt eigentlich immer richtig und quasi gottgleich. <lacht> Deshalb viel stärker kann meine Meinung eigentlich nicht sein. Okay. Nee, also meine Meinung ist nicht so stark. Ich lasse mich halt auch... Ähm, bei mir ist es halt, ich merke es oft bei Filmen. Wenn ich einen Film angucke, denke ich mir meistens so, ja, ganz gut. So, was weiß ich. Wenn ich einen Film mal hatte, den ich gut fand, so, ja, vier Sterne, viereinhalb. Dann gehe ich auf Letterbox, will eintragen und dann gucke ich so, oh, der hat einen Durchschnitt von zwei Sternen bin ich jetzt falsch, dass ich dem vier Sterne geben wollte? <lacht> und dann fange ich nochmal an, drüber nachzudenken. Und dann lese ich mir Reviews von anderen Leuten durch, die dem schlechtere Bewertung gegeben haben und so. Und dann äh, fange ich schon schnell an, meine Meinung zu hinterfragen. Aber wenn ich dann also es kommt dann halt auch oft vor, dass ich dann so Kritikpunkte nachlese, die andere an dem Film haben und dann denkst du, ja, ne, mich hat es aber irgendwie gar nicht gestört. Ich bleibe dann trotzdem bei meiner Bewertung, aber ich habe das auch manchmal schon, dass ich dann von meiner Wertung ein bisschen abweiche, weil ich dann gesehen habe, oh, den haben andere Leute aber viel besser bewertet oder den haben andere Leute aber viel schlechter bewertet, dass das dann bei mir doch noch mal dazu führt nachzudenken. Aber ich würde hm. dann nicht einfach eine Meinung von jemand anderem übernehmen, sondern ich lese mir dann die Meinung durch, und gleich das dann mit meiner ab und gucke, ob da, da vielleicht Punkte drin stecken die ich so nicht berücksichtigt hatte oder so. Also ich ja. lasse die anderen Meinungen dann in meine mit einfließen, aber jetzt einfach
0: irgendwas übernehmen würde ich nicht. Ja, ich glaube, das äh, sollte, glaube ich, auch der Versuch sein. Ich glaube, manchmal übernimmt man dann doch relativ viel, so automatisch manchmal. Mhm. Äh, und dann fühlt sich das irgendwie auch so falsch an. So Selbst wenn man eigentlich davon überzeugt ist, denke ich manchmal, aber es ist halt genau das, was diese eine Person gesagt hat. Habe ich jetzt einfach die Meinung übernommen oder vertrete ich die wirklich? Aber ja. ich würde bei mir auch sagen, dass ich nicht so meinungsgefestigt bin und ich bin jetzt auch nicht eine Person, die, was ich vor zwei Jahren gesagt habe, das muss immer noch so sein, weil es halt ein stetiger Prozess irgendwie. Und es kann sich immer irgendwie ändern, so die Ansicht. Deswegen, ich finde das auch eigentlich eher gut, wenn Leute ihre Meinung noch mal korrigieren. Es wird ja oft irgendwie als Stärke äh, gesehen, wenn man etwas sagt und dann zu seinem Wort steht und das halt immer so bleibt und keine Ahnung. Aber ich finde, das ist eher so ein Floor, wenn man dann halt so auf der Meinung beharrt. Außer es geht jetzt halt wirklich um Extreme irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, das finde ich immer komisch. Ich finde das eigentlich gut, wenn Leute nochmal über ihre Meinung reflektieren und dann vielleicht auch zu einem anderen Schluss kommen oder eine andere Seite halt noch sehen. Ich habe das Gefühl, ein paar Leute machen da dann irgendwann so die Schotten dicht. So, dass so, okay, ich habe mir meine Meinung dazu gebildet. Die ist jetzt so. Wahrscheinlich, weil es halt auch einfacher ist. Ja. Ich habe ich hab bei mir zum Beispiel oft so dieses andere Phänomen, dass ich das Gefühl habe, dass ich eben mir immer noch keine Meinung zu einem Thema so richtig gebildet habe, weil ich halt mir dann oft auch, äh, hier auch noch mal so der Prozess irgendwie, wenn ich mir versuche, eine Meinung zu etwas zu bilden, dann versuche ich halt so ein bisschen verschiedene Quellen zu Rate zu ziehen und versuche die dann halt irgendwie zu gewichten und halt für mich dann auszuwerten und bild mir dann halt daraus dann halt auch irgendwie die Meinung. Aber oft denke ich noch, es gäbe aber noch viele weitere Aspekte, die ich jetzt, wo ich nicht den Überblick habe. Deswegen kann es schon gut sein, dass sich meine Meinung noch mal ändern wird. Und ich glaube deswegen wäre ich auch eine Person, die gerade mit jemandem, der geschult diskutiert, äh, der mich ziemlich auflaufen lassen könnte, glaube ich, ja. weil ich eben doch äh, recht offen bin, da dann eben noch mal zuzuhören. Und vielleicht auch im ersten Moment so sagen würde, so ja, hast schon recht. Also ich glaube, so ein Politiker oder sowas, äh, mit dem in so ein Wortgefecht zu gehen, der da wirklich eben geschult ist, so zu debattieren, ähm, stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor. G gut, ich glaube, das wäre aber für die meisten Menschen ziemlich schwierig, in eine
1: Diskussion mit jemandem zu, zu geraten, der das hauptberuflich macht und der ja, sich sowieso war, mit jedem Aspekt der
0: Themen auskennt. Das äh, würde ich auch sagen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen eben in den letzten Jahren zurückgeschreckt bin, eben weil ich keinen Bock habe auf diese Leute, die immer einfach diskutieren wollen und deswegen ja. vielleicht auch gar nicht mehr so fit im Diskutieren bin. So dieses, ich glaube, der, das ist halt auch etwas, was man halt sehr trainieren kann. Aber es ist auch immer die Frage, mit was man in eine Diskussion reingeht, mit welchem Ziel so. Willst du wirklich einen Austausch oder willst du die andere Person überzeugen? Und ich finde halt, wenn beide schon Meinungen haben, wo kein Konsens möglich ist, ergibt eine Diskussion halt auch keinen Sinn. Ich finde da auch, das ist sehr gut, was du angesprochen hast, mit dass
1: manche Leute da vielleicht einfach irgendwann die Schotten dicht machen, sagen, das ist meine Meinung, ich mache die Schotten dicht, die ändert sich jetzt auch nicht mehr. Und dass man so dann vielleicht auch von sich selbst auf andere schließt, weil ich sehe das zum Beispiel oft mit, du hast es ja oft mit Celebrities, dass die für irgendwas gecancelt werden, was sie vor zehn Jahren mal in einem Tweet gesagt haben oder so. Oder dass irgendjemand mal einen Witz gemacht hat und Jahre später wird er dann dafür fertig gemacht oder so, auch wenn der inzwischen eine komplett andere Meinung hat. Ja. Das ist, finde ich halt zu so ätzend, dass du du kannst einen Fehler machen und entschuldigst dich zigmal dafür und versuchst, es wieder gut zu machen und was weiß ich was und dann kommen trotzdem Jahre später Leute und ziehen, sich, äh, ziehen dich deswegen in den Dreck, obwohl das ja nicht mal mehr deine dein, aktuelle Meinung oder deinen aktuellen Stand widerspiegeln muss, weil vielleicht denken sie dann so, nö, ich habe meine feste Meinung und die ändert sich nicht, dann wird es bei dem auch so sein. Wenn der also vor zehn Jahren diese Meinung vertreten hat, wird er die heute immer noch haben. Ich weiß nicht, ob das da der Schritt ist, den die in ihrem Kopf gehen, aber ich denk, ich finde, das ist ziemlich, ziemlich problematisch, dass man da einfach Leute wegen irgendwas, einer Meinung, die sie früher mal hatten, da so fertig machen kann, immer noch heute. Also bei mir ist es auch so, dass ich, dass es, bei mir schwer ist, irgendwas wieder loszulassen, wenn, wenn, mir, wenn mir jemand was verkackt hat oder so oder jemand mir unsympathisch ist, dann ist der bei mir sehr lange so. Dann ich habe echt ein Problem damit, Leuten dann irgendwie zu verzeihen oder so, oder da nochmal einen neuen Blickwinkel auf die zu bekommen. Aber ähm, eigentlich sollte man da schon ein bisschen nachsichtiger sein und Leuten auch die Chance geben, dann zu wachsen. Und ich meine. Man predigt einerseits, ja, Fehler sind menschlich, jeder macht mal Fehler. Und wenn andere dann Fehler machen, dann hackt man aber ewig drauf rum und <lacht> gibt denen keine Chance, daran zu wachsen. Das ist irgendwie ein bisschen paradox.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist halt auch so. diese. Ich glaube, irgendwann muss man auch zumindest für den Moment bei so einer Meinung auch zumachen und zu so einem Schluss kommen. Und ich glaube, das fällt mir zum Beispiel schwer, dass ich halt immer denke so, ja okay, diese Meinungsbildung, die ist für mich noch nicht abgeschlossen, deswegen würde ich mich mit meiner aktuellen Meinung in dem Bereich jetzt auch nicht selbstbewusst damit äußern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, gerade bei so Personen, man hat halt auch so viele Einflüsse und es gibt zu so, so vielen Dingen irgendwie, dass du dir Meinung bilden kannst, so viele Themen. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Art Selbstschutz, dass man halt irgendwann zumacht. Ich glaube, bei manchen Themen sollte man eben halt da offen bleiben. Und wenn es jetzt irgendeine Person ist, die halt scheiße zu dir war, mit der du aber keinen Kontakt mehr hast, dann kann der Scheißeindruck auch bleiben. Das, ja. das würde dich ja nicht mehr wirklich begleiten. So, okay, dann ist die Person halt irgendwie als negativ abgespeichert. Äh, aber ja, also manche Sachen, die halt so im Alltag immer wieder aufkommen und so, da sollte man, glaube ich, dann doch noch sehr offen sein, sich da vielleicht andere Meinungen anzuhören. Äh, ja, ich würde aber eine Sache noch ausklammern und das ist halt einfach äh, rechtes Gedankengut, das finde ich halt immer schwer. Aber das ist dann halt auch schon dieses, ich werde mit jemandem, der der Grundüberzeugung ist, dass beispielsweise bestimmte Rassen in Anführungszeichen oder irgendwelche Bevölkerungsschichten einfach grundsätzlich weniger wert sind oder es nicht gleich verdient haben irgendwie zu leben. Mit dem werde ich halt nie einer Meinung sein und da braucht man auch keinen Kompromiss schließen, weil ja. wenn du anfängst den Kompromiss zu schließen oder der Person zuhörst, dann verlierst du schon. Das ist halt, da muss man halt irgendwo die Grenze setzen. Aber ja, ja. so an sich versuche ich auch, also gerade wenn es jetzt auch um politische Themen geht, versuche ich auch da so ein bisschen, wenn ich mir eine Meinung bilde, halt eine Vielfalt in Meinung mir anzuhören, weil man neigt natürlich auch dazu, sich seine Meinung, die einem schon so ein bisschen innewohnt, halt einfach bestätigt äh, zu sehen zu wollen. Und da versuche ich auch immer, mich da noch mal so ein bisschen so aus der Außenperspektive drauf zu gucken und mir vielleicht auch so nicht immer eine extrem gegenteilige Meinung irgendwie anzuhören, weil ich glaube, das festigt einen dann noch eher in deiner Meinung sondern sich einfach vielleicht so ein Mittelfeld irgendwie nochmal anzuhören, was halt wirklich vielleicht sinnvolle oder interessante Aspekte sind, wo man dann halt dann an diesen Punkt kommt, so, dass man, ich glaube, man muss an diesen Punkt kommen, dass man denkt so, nicht dieses, nee, das da kann ich dir einfach nicht zustimmen, sondern, ja, okay, kann ich verstehen, dass du so denkst, aber das teile ich nicht. Ich glaube, wenn man sich eine Meinung bildet und eben andere Aspekte da irgendwie noch mit äh, aufnehmen will, dann muss man an diesen Punkt kommen, dass man sich sowas noch anhört und eben diesen Reflexionsgrad erreicht. Ja, ich
1: finde das Wichtigste an Meinungsbildung ist halt mit Information, dass du halt <lacht> so viele Informationen wie möglich zu einem Thema hast und dann kannst du dir auch eine Meinung bilden, weil du alles abwägen kannst. Vielleicht es, es gibt vielleicht auch Leute, mit denen du eine Meinungsverschiedenheit hast, weil die einfach irgendeinen bestimmten Aspekt nicht wissen, weil die irgendwie einen Blickwinkel auf das Thema, den du vielleicht hast, den haben die vielleicht gar nicht. Und wenn die den Blickwinkel hätten und nachvollziehen können, wären die vielleicht auch deiner Meinung. Deshalb ist eigentlich immer das Beste, sich informieren und wenn man mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit äh, hat, vielleicht den auch informieren, wie du das siehst, damit er dich vielleicht besser
0: nachvollziehen kann und vielleicht ist das Problem dann gar nicht so groß. Ja, ja ich glaube, äh, das ist auch was, was ich manchmal schwierig finde, aber was ich halt eben auch sehe und der aktuelle Aufhänger wäre vielleicht jetzt auch so diese Corona-Krise, dass man halt im Umfeld noch viel mehr als es sonst irgendwie der Fall ist, halt so dieses Aufblühen von Verschwörungstheorien sieht. Selbst mhm. wenn die Leute nicht voll davon überzeugt sind, aber dass es im Gespräch halt immer wieder auftaucht. Und das weil manche Leute gewichten, glaube ich, das einfach falsch, dass dann halt eben auch beim Klimawandel, merkt man ja auch in der Politik, dass da halt nicht wirklich so auf die Wissenschaft gehört wird, die sich eigentlich zum Großteil einig ist was schon sehr schwer ist in der Wissenschaft, dass wirklich ein Konsens herrscht. Ähm, das ist schon sehr schwer, das zu erreichen. Und da dann trotzdem nicht zuzuhören, ist halt irgendwie fatal, weil dann halt irgendwie so die Gegenmeinung dann doch äh, irgendwie gleichwertig äh, gewichtet wird, obwohl das so wirklich nur so ein kleiner Teil ist. Ich glaube, Ultralativ hat dazu auch erst ein Video gemacht, wo sie drüber gesprochen haben, wie es zum Beispiel äh, ist in einer Talkshow, dass man dann halt für eine interessante Diskussion oder halt eine interessante Show lehrt man dann halt beim Klimawandel halt jemanden ein, der dafür ist, etwas dagegen zu unternehmen und dann halt äh, einen Klimaleugner, damit man einen Gegensatz hat, aber 97% Prozent der Wissenschaftler sind sich dann halt da einig, dass es halt den Menschen Klimawandel gibt und dann stellt man halt eine andere Person gegenüber, was halt total unverhältnismäßig ist und der Zuschauer nimmt das dann halt so wahr, dass so, ah, okay, die äh, diskutieren auf Augenhöhe, also ist diese andere Meinung ähnlich viel wert und nehmen das dadurch ja, also halt falsch 50 auf. 50 Ja, genau, was dann halt einfach falsch ist, <lacht> so <lacht> irgendwie. Und äh, ja, das äh, beobachte ich halt sehr oft, dass dann halt auch, keine Ahnung, so, nehmen wir zum Beispiel das mit dem Impfen, dass es dann halt einen Wissenschaftler gibt, der dann sagt irgendwie so, ja, Impfen würde Autismus auslösen. Und der wird dann immer zitiert. Das ist, weil es <lacht> halt mal einen gab, der irgendeinen Müll fabriziert hat. Ich glaube, in dem Fall war es sogar so, der hat das, glaube ich, in einem Buch geschrieben und hat sich später davon selbst distanziert und meinte, das wäre falsch. Und es wurde halt auch nachgewiesen, dass es das eben unwissenschaftlich war und halt falsch war. Und er wird halt immer noch dann von den Leuten zitiert. So, dieses, das, ist
1: als, das ist wie bei dieser äh, Zahnpasta-Werbung, wo immer neun von zehn Zahnärzten eine Zahnpasta empfehlen. Und dann muss man sich vorstellen, dass immer dieser eine, <lacht> der sie nicht empfohlen hat, der wird in Talkshows eingeladen, ja, ja, um genau, über die Zahnpasta ja. zu reden.
0: Ja, das ist halt ja, ich, I don't know, das ist halt irgendwie schwer. Ich meine, manchmal ist es auch schwer, da eine Meinung zu gewichten. Das Ding an so Verschwörungstheorien ist ja oft, dass der Kern irgendwas ist, was plausibel klingt und so sein könnte, aber es ist halt nicht wirklich möglich, es zu widerlegen, weil es halt immer irgendwie Teil einer Verschwörung oder so ist. Und du halt entweder, wenn du dann Quellen heranführst, die das Gegenteil sagen, sind die nicht vertrauenswürdig, weil Lügenpresse oder was auch immer oder äh, ja, das weiß ja niemand und darüber darf niemand berichten, weil die alle kontrolliert werden. Es ist halt bei Verschwörungstheorien immer schon, dass du so dieses Aushebeln nicht machen kannst. Das ist meistens schon drin verankert. So dieses, mhm. aber der Kern ist halt oft irgendwie etwas, was plausibel klingt und was dann drumrum gesponnen wird, ist dann halt manchmal auch einfach noch so over the top, dass du da denkst, oh, was ist los mit den Leuten. Aber dieser Kern ist, glaube ich, das, was dann halt auch die Leute dazu äh, bekommen, also die Leute dann so kriegt, dass sie dann vielleicht darüber nachdenken, ob 5G in China jetzt Corona ausgelöst hat. <lacht> das ist so Ich meine, es ist auch schwer so. Wenn du jetzt hörst, okay, 5G hat in China Corona ausgelöst, dann denkst du erstmal so, das ist doch totaler Quatsch. Aber du ja. könntest jetzt nicht Du kannst jetzt nicht, kann's wissen, nicht prüfen und ja. sagen, ob das Nee, das stimmt nicht. Ja, ja. ich meine, ich glaube, vielleicht in so einem 1% der Fälle sind es vielleicht auch Meinungen, die eben dann nicht gehört werden, weil die Minderheit ist nicht immer im Unrecht. Also, ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie zum Beispiel bei den Nazis anguckt, wie sie damals die Rassentheorie oder so aufgestellt haben, und es wurde dann halt in der Bevölkerung gelehrt und äh, es hat dann wahrscheinlich auch ein Großteil irgendwie dann so aufgenommen oder vielleicht auch geglaubt, äh, hat dann die Minderheit irgendwie dann nicht äh, direkt Unrecht. Aber ja, das sind halt solche Sachen, das sind halt wirklich die seltensten Fälle, glaube ich. Und ja. Ich meine, wir leben in einem Informationszeitalter, wo es halt wirklich einfach ist, sich Quellen irgendwie anzugucken. Und ich meine, wenn äh, was auch oft gemacht wird, ist, glaube ich, auch dieses Dampen von Informationen, dass einem dann zehn Studien geschickt werden. Und du wirst halt nicht alle Studien nachprüfen können und die durchlesen. Und mhm. das ist halt auch immer was Schweres so, äh, dass man dann halt wirklich dies irgendwie gewichtet aber wir leben halt in einem Zeitalter, wo es theoretisch möglich ist, sich fundierte Meinungen zu bilden. Und Dazu das muss man, man aber mit... halt
1: auch gewillt sein, das zu machen. Es gibt halt viele Leute, die einfach faul sind. Es gibt zum Beispiel immer, das passt jetzt nicht eins zu eins dazu, aber ich habe zum Beispiel immer wieder Kommentare wie, kann mir einer sagen, wo ich Freitag der 13. auf DVD kaufen kann? Das ist halt so mega lazy. Du gehst einfach auf Google, gibst einen Freitag der 13. DVD und in unter einer Minute hast du eine Antwort auf deine Frage gefunden. Aber es gibt dann Leute, die halt lieber irgendwie andere Leute die Arbeit für sich machen lassen, anstatt selbst den minimalsten Aufwand zu machen, den man irgendwie aufbringen müsste, um, um Bescheid zu wissen.
0: Ja, ich, ich verstehe es bei so spezielleren Sachen irgendwie, wenn man jetzt, keine Ahnung Sagen wir, ich will irgendeinen Effekt in After Effects machen und finde den nicht. Ja. Dann würde ich vielleicht eher dich fragen, weil wenn ich weiß, dass du den schon mal zum Beispiel gemacht hast, statt dann äh, online danach zu suchen und nichts zu finden. Oder ich suche online und finde halt erstmal nichts und dann frage ich dich, bevor ich die suche, vertief. Ja. So, das ist halt, weil ich halt weiß, wo die Information theoretisch wäre, weil sie halt nah ist und dann nerv ich dich halt kurz fragen so Aber ja, dieses grundlegende Basic-Zeug, da frage ich mich halt auch immer so. Ich glaube, das sind einfach auch oft dann junge Leute, die das vielleicht noch nicht so gelernt haben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass alle immer noch machen. Was halt auch oft irgendwie, was äh, wozu man natürlich auch neigt, ist irgendwie so eigene Erfahrungen, die man mal gemacht hat, dann halt als Meinung so äh, in sich aufzunehmen und es dann auch auf andere Dinge zu projizieren, was vielleicht auch nicht immer richtig ist oder die menschliche Wahrnehmung oder Erinnerung täuscht eben manchmal auch, wenn eben über einen zum Beispiel Rassismusproblem in Deutschland gesprochen wird und dann äh, checkst du so, hm, also ich habe in meiner Schule als weißer Heteroman sowas nie, äh, äh, als deutscher weißer Heteromann habe ich sowas nie äh, mitbekommen, also gibt es kein, äh, kein Rassismusproblem und Sexismus gibt es auch nicht, das habe ich nie mitbekommen. Und dann Widersprichst du einer Person, die irgendwie da drin steckt und da voll die Ahnung hat? Weil man halt eher so auf dieses, auf die Erfahrung und vielleicht auch so das Anekdotische halt irgendwie mehr vertraut, als halt auf die Meinung von jemand anderem. Ich glaube, da muss man auch immer erstmal abwägen, bevor man dann vielleicht sein Maul aufmacht. Ja. Ich meine, man kann sagen, äh, ich habe das persönlich nicht so wahrgenommen, aber du hattest zu der Zeit halt auch nicht den Blick, Darauf. Also, das, da haben wir auch zum Beispiel drüber gesprochen. So, mich würde es halt voll oft interessieren, wie ich Situationen heute wahrnehmen würde. Äh, die man halt so früher einfach nicht wahrgenommen hat, weil man für diese Themen auch nicht sensibilisiert war. Ja. Na. Aber gut, ich, ich glaube, wir haben sehr ausführlich über Meinungsbildung gesprochen.
1: Ja, wollen wir jetzt noch über Momente, die dein Leben geprägt haben, reden?
0: Ja, dann aber los. Dann dann klapper mal die Momente ab, die dein Leben geprägt hat. Was würdest du als Moment, der dein Leben geprägt hat, definieren? Was fällt in diese Kategorie?
1: Ich würde sagen, irgendwas, wo du Ähm Ich weiß nicht, wo du vielleicht eine Erkenntnis hattest oder wo irgendwas passiert ist, wo du Was dich später in deinem Leben noch beeinflusst hat. Mhm. Irgendwas, was dich in eine bestimmte Richtung gebracht hat. Irgendwas, was ja, sowas in die Richtung halt. Was einschneidend war und vielleicht deinen Weg geändert hat oder oder
0: gefestigt hat, einen Weg, auf dem du vielleicht schon warst. Ja. Oder hm. für eine Kehrtwende oder sowas gesorgt hat. Ja. Ja, ich glaube, einer der Momente, was auch einer der ersten war, der mir da einfällt, ist, glaube ich, die Geburt. Mhm. Das ist auf jeden Fall das ein Moment halt, so. Wenn die nicht gewesen wäre, dann wüsste ich nicht, wo
1: ich heute wäre. Ja, und ich glaube, einer meiner einschneidendsten, prägendsten Momente war, als ich das erste Mal eine Brille von Vielmann gekauft habe. Ich glaube, ich würde ich würd mir nie wieder eine Brille kaufen, die nicht von Vielmann ist. Aha. Würdest du auch, nee wenn
0: du eine Sache in deinem Leben <lacht> ändern könntest?
1: Ich würde meine Brillen von Anfang an bei Vielmann kaufen. Oh no. Okay. Ich glaube, früher habe ich sie bei Bayer gekauft. Hießen die Bayer? Ich, ich weiß es nicht. Die waren
0: in Pullendorf. Ich, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Aber ja. Äh, was, ist <lacht> was ist denn so der erste Moment, wo du sagen würdest, das war wirklich was Einschneidendes? Oder es hat dich gefestigt, So was dir jetzt so einfällt im Leben? Ich glaube, zum einen war es
1: halt Gaming, als ich damals dann eine Konsole bekommen habe als ich oder zu, äh, eher als ich eine Konsole bei einem Kumpel gesehen habe und das dann cool fand und meinen Eltern gesagt habe und dadurch dann selbst irgendwann mal was bekommen habe, das war irgendwie ziemlich einschneidend, weil mich das halt heute immer noch begleitet. Und ja, ich würde sagen, das würde ich glaube ich auch unterschreiben. Ja und dann würde ich noch sagen, äh, mein Dad hat früher so einen äh, Videorekorder gehabt und der hat dann halt immer so kleine Filmchen gemacht, so von wenn jemand, wenn mein Cousin getauft wurde oder so, hat man das gefilmt oder wenn wir, wenn mein Bruder und ich im Garten gespielt haben, hat er da oft das gefilmt und ähm, einmal das, das war, glaube ich, sogar bei der Taufe meines Cousins. Hat er mir die Kamera in die Hand gedrückt und hat mir gesagt, ich soll das filmen? Und dann saß ich halt in der Kirche und habe das gefilmt und war so voll, voll im Modus. Und die so, oh, jetzt mache ich mal einen Zoom auf, noch, auf meinen äh, anderen Cousin, der gerade im Publikum da sitzt und so. Und dann, oh, jetzt wird er gerade getauft, dann zoome ich mal auf den ran und so. Und äh, das fand ich irgendwie richtig cool. Dieses so Sachen filmen und dann nachher nochmal angucken können. Und ich habe dann auch, sobald ich irgendwie ein Handy hatte, was eine Kamera hatte, habe ich damit halt kleine Sachen gefilmt und habe mir dann irgendwann eine Digitalkamera geholt und habe dann äh, in der Schule mit Kai auch Sachen gefilmt. Also, dass, dass mein Vater mir damals diese, erstmal, dass er Sachen aufgenommen hat und das mit uns angeguckt hat, aber auch, dass ich dann selber mal was filmen durfte, ich glaube, das hat mich schon ziemlich krass geprägt, weil mir
0: das halt einfach Spaß macht und ich das immer noch gerne mache. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich da grundlegend auch Interesse immer dran hatte, aber halt einfach nie die Möglichkeit hatte äh, und keine Kamera. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, bei mir auch zum Beispiel eben nicht so manifestiert und so fundiert, dass ich da so viel Kenntnisse habe in dem Bereich. Weil es halt einfach nicht so zugänglich für mich war. Aber ja, ich, ich finde das auch voll schwer zu sagen, was dein Leben geprägt hat, weil du wirst natürlich die ganze Zeit geprägt, Gerade in der Kindheit hat irgendwie alles noch viel größeren Einfluss auf dich, was du erlebst und so. Äh, und da reicht es halt auch einfach so, dass äh, mir zum Beispiel der Kumpel meiner Mutter dann halt eben die gelbe Edition dann halt irgendwie gegeben hat oder so. Oder ich weiß gar nicht, ob es die gelbe war. Ich durfte auf jeden Fall auf seinem Gameboy halt spielen, wenn er manchmal bei uns zu Besuch mhm. war. Und da war eben Pokémon drauf. Und dann wollte ich halt auch unbedingt Pokémon und das habe ich ja, glaube ich, auch schon zigmal erzählt, dass ich halt eben mit Pokémon dann so das Lesen gelernt habe, weil ich am Anfang gar halt nichts verstanden habe und da dann halt auch diesen Wissensdurst hatte, weil ich mich durch dieses Spiel beißen wollte und halt nicht <lacht> weiterkam und dann hatte man dadurch diesen Antrieb. Aber äh, ja, das hat mich auf jeden Fall auf den Weg des Gamings gebracht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, mich der Skill des Lesens so viel weitergebracht hat, weil ich glaube... Bei Kindern, da machen Eltern zwar, glaube ich, oft gerne so Schwanzvergleiche. Guck mal, der kann schon sprechen und der kann schon laufen. Aber es ist scheißegal, ob du das zwei Jahre früher oder später, glaube ich, machst in der Regel. Na und? Mein Kind hat schon einen Mewtwo gefangen. Ohne Meisterball. Und ohne meine Hilfe. Oh Mann. Äh... Ja, ich glaube, das hat das auch so in mir irgendwie halt ausgelöst. Vor allem, dass mein Vater halt auch schon gespielt hat und ich es bei ihm halt dann beobachtet habe. Da wächst man dann halt so rein. Hm. Das hat auf jeden Fall auch was geprägt. Ich glaube, so danach war irgendwie der Moment, der, da habe ich immer Fußball draußen irgendwie gespielt. Da war ich halt auch sehr aktiv draußen als Kind. Und meine Mutter hat sich auch beschwert, dass ich zu viel draußen bin und sie mich nie sieht und so Zeug. Und dann habe ich, äh, war ich kurz davor <lacht> Zieht sich bis heute durchs Leben. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ja, also, dann war ich kurz davor, in den Fußballverein halt einzutreten. Einfach, um halt noch so einen Sport zu haben. Und dann hatte ich mir kurz davor eben das Bein gebrochen. Äh, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie das halt war. Da war ich halt, glaube ich, in der zweiten Klasse und habe mir das Bein gebrochen und hatte dann einige Monate danach dann halt immer noch da Beschwerden und hatte Zysten im Bein und durfte deswegen dann auch erstmal nicht in einen Fußballverein und diese Monate mit dem Gips, die man dann halt zu Hause irgendwie drin saß, haben glaube ich dann waren so so ein Schucker in diese Richtung, dass ich dann halt inaktiver wurde und halt auch eher dann drin geblieben bin und mir da dann vielleicht auch so ein bisschen andere Hobbys dann gesucht habe ähm, und mich da quasi dann so angepasst habe. Aber ich glaube, das wird sich dann Also zieht sich dann halt auch bis heute noch so ein bisschen hin. Da habe ich dann halt auch angefangen, ein bisschen zuzunehmen und so. Und dieses Gewicht habe ich dann halt auch nie wieder so ganz wegbekommen. Das ist dann halt auch geblieben. Und ja, hat sich über die Jahre dann so entwickelt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Also es zählt
1: nicht als Moment, der mich geprägt hat. Aber so eine Phase, die mich geprägt hat, war äh Überraschung, die Pubertät. Da, <lacht>
0: das ist schon nee, bei ich, dir das Nächste.
1: <lacht> nee, ich, also das fällt mir nur gerade ein, weil ähm, ich glaube, jeder hat so eine Phase, wo er so denkt, was kann ich eigentlich gut? Gibt es irgendwas, was ich besser kann als die anderen? Gibt es irgendwas, was mich besonders macht? Mhm. Und ich war mir da früher nie so wirklich sicher. Und, aber in der Pubertät gab es so ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, ähm, dass ich manchmal echt schlagfertig sein kann. <lacht> Weil da war so ein, da hatte ich gerade solche komischen, äh, hatte ich eine blonde Strähne irgendwie, habe ich mir gefärbt. Und dann habe ich meinen Dad bei der Arbeit besucht und der hat halt in so einem Kieswerk gearbeitet, wo so LKW-Fahrer waren und solche Schlosser und was weiß ich was und so voll die harten Dudes. Und dann stand halt da, saß halt so ein Typ da und ich bin gerade reingelaufen und habe so Hallo gesagt, Hallo zu meinem Vater gesagt und dann hat der Typ irgendwie einen blöden Witz gemacht von wegen, dass diese blonde Strähne doch voll out wäre und niemand sowas tragen würde. Und der hatte halt so ein 80er-Jahre-Pornobalken in seiner Fresse, so einen komischen Super-Mario-Bart. Dann habe ich halt direkt wie aus der Pistole geschossen, gesagt, dass er sein Maul nicht aufreißen muss mit dem Bart, den er im Gesicht hat. Und dann haben ihn seine ganzen Kollegen mussten irgendwie lachen und er selber musste auch lachen. Und das so, wow. Ich, ich 13-jähriger Furzer habe gerade irgendwie einen Raum mit Erwachsenen zum Lachen gebracht, weil ich einen schlagfertigen Konter auf einen Witz hatte. Und ähm, als wir dann den Schüleraustausch in Lyon hatten Weil früher ist es ja so, du kommst ja irgendwie im Kindergarten, du bist immer irgendwie mit den gleichen Leuten zusammen und musst dich nie großartig neuen Leuten vorstellen oder neue Freunde finden, weil die meisten kennst du ja dann über einen längeren Zeitraum. Und ja. als wir dann den Schüleraustausch mit Lyon hatten, mit den Franzosen, ähm, habe ich halt plötzlich neue Leute kennengelernt und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich hatte keine Ahnung, was habe ich denn jetzt für eine Qualität, die mich da irgendwie, die mir helfen könnte, Freunde zu finden und so. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass viele einfach lachen mussten, weil ich irgendwelche schlagfertigen Sachen gesagt habe oder weil ich sonst irgendwas... Keine Ahnung, manchmal bin ich einfach lustig, ja? <lacht> Ihr müsst mir da einfach glauben, manchmal bin ich einfach lustig. Und das ist mir da halt auch aufgefallen, dass äh, viele Leute, dass ich oftmals ähm, Anschluss an neue Leute gefunden habe, weil ich die halt irgendwie zum Lachen bringen konnte oder so. Und... Ähm das war auch eine ziemliche Arschlochphase, wo ich das dann halt den Bogen manchmal überspannt habe, weil ich dann, dann zum Beispiel oft halt irgendwelche beleidigenden, lustigen Sachen gemacht habe, die auf Kosten anderer waren. Das musste ich dann auch erstmal lernen, dass man das vielleicht nicht machen sollte, wenn man <lacht> auch in Zukunft noch mit den Leuten zusammen abhängen will. Aber dieses, aber ja, das war so die Phase, wo ich gemerkt habe: oh ja, ich bin eigentlich, ich bin wohl ziemlich gut darin, manchmal Leute zum Lachen zu bringen.
0: Okay. Ja, doch. Würde ich auch als Moment durchgehen lassen bei dir. Das, ja. Ich bin gerade am überlegen, was ich noch so hatte. Ich, ich finde, es gibt so viele Sachen, die jetzt nicht so ein einschneidendes Ding waren, sondern die halt so einen Schneeball ins Rollen gebracht haben. Okay, dann Ich greife dir mal unter die Arme. Wann hast du festgestellt, dass du ein
1: Comedy-Gott bist? <lacht> Eigentlich schon seit Geburt an. Also, ich meine. Ja, das ich hab... bringt uns wieder an den ersten Moment, die Geburt zurück. <lacht> ja, genau. Also meine hab... Mutter hatte
0: direkt ein Lächeln im Gesicht, als sie mich gesehen hat. Ich habe halt auch direkt ein Statement gesetzt und auf den Arzttisch gekackt nach meiner Geburt. Das... Hast du das wirklich gemacht? Ja. Geht es überhaupt? <lacht> ich habe keine Ahnung, anscheinend.
1: Hä, aber das ist doch mega komisch, oder? Jetzt frage ich mich gerade, wie das funktioniert. Können Embryos. Äh, kann ein ungeborenes Kind. Dann, du hättest doch da schon Essen im Magen haben müssen, oder du kannst doch zum Beispiel auch nicht, wenn du schwanger bist, kann das Kind in dir doch nicht kacken,
0: oder? Ich, ich habe kein, ich kenne mich biologisch dann nicht so aus. <lacht> da habe ich meine Meinung noch nicht fertig zu gebildet. Nee, okay. Also, keine Ahnung, wie das ist. Man nimmt ja schon irgendwie diese Stoffe auf, diese Nährstoffe, und entwickelt sich. Ich weiß jetzt nicht, wo der Kot oder sowas oder Ausscheidungen hingelagert werden. Oder vielleicht wird es da drin noch gefiltert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es dann zwei Sekunden nach der Geburt war. Ich kann mich logischerweise nicht so richtig dran erinnern. Aber es wurde mir gesagt, dass ich äh, sehr kurz nach der Geburt dann halt irgendwie auf den Tisch gekackt hätte. Mhm. Sehr gut, ne? Vielleicht habe ich, so, ja. hab ich so Muttermilch ges gesoffen und dann so, oh, Laktoseintoleranz hat schon reingekriegt. Und <lacht> Nein. Nee, Muttermilch ist ja, glaube ich, keine Laktose. Aber äh, ja, ist, das wurde mir gesagt. Deswegen trinke ich bis heute nur Muttermilch. Ja, same. Ich bestelle mir die immer in im Internet. <lacht> <lacht> äh, nee, andere Momente. Ich überlege gerade so. so ich, also, ich hatte ja das mit dem Beinbruch so gesagt. Und das hat sich halt über die Jahre einfach gefestigt. Das hat halt was losgetreten. Deswegen würde ich jetzt nicht so was Ähnliches nehmen, was mich da dann noch mehr in diese Bahn gelenkt hat. Äh, aber, ich, also auf jeden Fall damals dann nach der dritten Klasse, der Umzug hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen geprägt. Weil davor hatte ich halt so meinen Freundeskreis, was jetzt nicht ultra viele Leute waren. Und dann hat sich das halt erstmal geändert. Und da waren halt auch viele Kinder dabei, die einfach Arschlöcher waren. Und da das war ja auch so das einzige Mal eigentlich in meinem Leben, wo ich so richtig gemobbt wurde mal. Und das würde ich schon sagen, dass das halt dazu geführt hat, dass man sich in der Zeit da habe ich mich halt viel mehr verschlossen, irgendwie sozial und halt zurückgezogen, hatte keinen Bock auf die Leute und habe dann halt auch bei Leuten abgeblockt, bei denen vielleicht eine Freundschaft oder sowas äh, drin gewesen wäre, weil man halt einfach so vorbelastet war. Äh, und da saß ich dann eben auch sehr viel drin und habe dann eben auch so gezockt. Das ging dann halt so quasi dadurch noch verstärkt weiter. Ähm. Und ja, es ist mir dann danach halt auch wirklich erstmal schwerer gefallen, halt Kontakte aufzubauen, weil man halt immer so dachte, so, ja, okay, Leute sind wohl nicht alle cool und manchmal Arschlöcher und verwenden Zeug gegen dich.
1: <lacht>
0: hm. Ja. Und ich glaube, was auch so in der Kindheit irgendwie war, war halt das erste Mal, wenn jemand irgendwie eine Abmachung einfach nicht eingehalten hat oder dich einfach bewusst angelogen hat, dass das halt auch so, Wow, das fand ich richtig Scheiße. Ich glaube, ich mag Leute nicht, die lügen. So. <lacht> aber ich glaube, das ist bei mir halt noch stärker. Ich äh, kann Unehrlichkeit einfach nicht ab. So, das, ich mag das einfach nicht. Und ja. wenn ich das im Nachhinein erfahre, dann bin ich da auch sehr nachtragend. Ich würde sagen, ich bin eigentlich nicht nachtragend und verzeih vieles, aber Unehrlichkeit, da, ah. <lacht> da habe ich so einen Personal Grudge dann noch muss ich gerade dran denken an
1: meine erste Freundin, die hatte mit <lacht> ihrem Alter ein bisschen gelogen. Und ich bin da relativ schnell drüber hinweggekommen. Und Markus Jahre später noch so, ah, ich weiß aber doch, dass du
0: damals wegen deinem Alter
1: gelogen hast.
0: <lacht> ja, das bleibt dann halt hängen irgendwie. Ich weiß nicht, das würde ich auf jeden Fall sagen, war auch noch was Prägendes. Ich meine, ansonsten dann auf jeden Fall YouTube so der Anfang. Und Pubertät sowieso hat einen, glaube ich, mehrfach in verschiedene Richtungen geprägt. Äh, ich glaube, so YouTube war halt auch was, aber da haben wir ausführlich in der letzten Episode drüber gesprochen. Deswegen mhm. muss man das, glaube ich, nicht so erwähnen. Ähm, und dann halt auch so dieses, der Schulwechsel, dass ich dann halt vom Gymnasium erstmal runter musste und dann halt gucken, wo ich bleibe. Und dann hatte ich so dieses halt auch wieder so eine Gemeinschaft, wo ich nicht so richtig teil war und halt eher so abgeblockt habe und mich nicht so wohl gefühlt habe. Und dann eben auch nicht so wirklich neue Verbindungen mit Leute. Leuten so eingegangen bin, dass es mir da halt dann auch schwerer irgendwie nochmal viel dann Anschluss zu finden und das hat sich dann natürlich auch irgendwie äh, halt ja im Leben dann weiter ausgewirkt. Und danach dann halt, würde ich sagen, das nächste war dann halt so der Auszug von zu Hause, der glaube ich schon massiv irgendwas war, was einen geprägt hat, weil man dann das erste Mal frei war und aber gleichzeitig auch diese ganzen... Äh, Responsibilities hatte, denen man dann nachkommen muss. Also dieser Schritt zum Erwachsenwerden, da ist, glaube ich, das Ausziehen äh, sehr hilfreich. Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allem, weil ähm, du dann ja auch erstmal dich so mit diesen ganzen erwachsenen Sachen rumschlagen musst, wie Miete oder auch äh, Haushalt schmeißen und sowas. Äh, also da bin ich immer überrascht, wenn ich dann noch irgendwelche Leute sehe, die halt auch schon 20 Mitte 20 sind und nicht wissen, wie man eine Waschmaschine bedient oder ja, das nicht ist wissen, schon krass irgendwie. Das ist so, weil für uns ist das jetzt halt so völlig normal, aber als ich aus Berlin als nach Ber als ich nach Berlin gezogen bin, wusste ich das auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe da beim ersten Mal meine Mom, glaube ich, angerufen und so hey Mama, was muss ich da jetzt eigentlich reinmachen und wie geht das und so. Also da wusste ich auch vieles nicht und das da ist Ausziehen doch schon ein großer Schritt zur Selbstständigkeit und auch dazu Du, du wirst dann halt quasi dazu gezwungen, dich mit den Sachen auseinanderzusetzen ja. und daran zu wachsen.
0: Und da sind halt auch viele Dinge dabei, die man davor vielleicht nicht mal so realisiert hat. Oder man ja. findet auch eine ganz andere Wertschätzung, zum Beispiel, wenn die Mom immer den Abwasch gemacht hat. Wenn man dann ja. ja selber seinen fucking Abwasch <lacht> machen muss. <lacht> ja. Das ist, oder bewundert seine Mutter plötzlich, dass die so einen fucking Haushalt am Laufen halten konnte, wo auch noch dann so mehrere Leute immer Dreck machen. Und dann denkt man so, wow, und die war wirklich für alles davon verantwortlich. Was sind wir eigentlich für Drecksäcke, dass wir alles bei ihr abgeladen haben? So. Plötzlich kann ich verstehen, warum die es nicht so cool fand, wenn mehrere Freunde vorbeigekommen sind, weil man dann den auch noch hinterherräumen muss. Ja, sowas. Ach so, und was auch noch vor meinem Aus... Äh, Auszug halt war, war noch dieser andere Unfall mit meinem Sprunggelenk. Der hat mich natürlich auch geprägt, weil ich da mhm. immer noch heute halt Nachwehen von habe, dass mein Bein halt nicht mehr richtig funktioniert und ich halt, wenn ich laufe, irgendwie dann schwillt es direkt irgendwie an und so und dass ich seitdem halt Probleme mit dem Knie habe und sowas. Das ist halt sowas, was einen körperlich einschränkt. Ja, was war bei dir noch prägend? Äh, ich überlege auf jeden Fall
1: negativ. Prägend war, was ich schon in der allerersten Folge vom Podcast angesprochen habe. Ich glaube, die Situation, wo ich halt im Kino war und aufs Klo musste und den Ausgang nicht direkt gefunden habe und mich diese Dudes da ausgelacht haben, weil ich von da an halt dieses psychosomatische Problem hatte, dass ich dann die ganze Zeit pissen musste, auch wenn ich gerade erst pissen war. Und das hat sich ja Jahre gezogen, da habe ich immer noch so ein paar Probleme damit. Das denke ich, auf jeden Fall ein prägender Moment gewesen. <lacht> und Boah, ich bin mir, weiß ich nicht. Puh, das, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ob es da gerade noch spontan was
0: gibt, was mir einfällt. Ein paar habe ich ja auch schon genannt. Na, Ich würde dann ja. schon auf jeden Fall noch unsere Ausbildung nennen. In Berlin dann. Oder der Umzug nach Berlin. Für dich war das dann ja das erste Ausziehen. Aber ich bin davor ja schon ausgezogen. Und dann der Wirklich der Entschluss, dann halt nach Berlin zu gehen, war halt natürlich auch was sehr Prägendes. Ja, ja. Bei dir das war das ist, ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen mehr dieses, auch dieses äh, Freischlagen vom Elternhaus und von dieser Richtung, in die sie dich halt drücken wollten, so beruflich, ne? Ich weiß halt
1: noch, dass es davor auch so mega den Streit gab, weil ich hatte da wieder in der Schreinerei gearbeitet und das war schon kurz vor knapp. Eigentlich hätte man sich schon bewerben müssen für Ausbildung und so. Und ich habe dann aber, weil meine Eltern gefragt haben, ob ich da nicht eine Ausbildung machen kann, habe ich gesagt, ja, okay, dann frage ich den Chef halt mal. Und dann hätte ich tatsächlich diese Ausbildung machen können und war auch schon, bin zu der äh, Berufsschule gefahren und habe da gefragt, ob noch ein Platz frei wäre, dass ich das machen könnte. Und die meinten, ja, wenn das mit der Schreinerei klappt, dann ist das okay und ähm, ich habe dann aber gedacht so ja, ich will aber eigentlich nicht Schreiner werden das will ich nicht und habe dann mit Jonas glaube ich geschrieben mit dass es da Movie Pilot dieses Praktikum gerade gibt und dann habe ich halt gesagt nee ich mache das nicht ich mache die Ausbildung zum Schreiner nicht und als ich das dann meinen Eltern erzählt habe mein Vater ist richtig ausgerastet weil also der hat mir dann auch damit gedroht dass er mich rauswirft und ähm, ja, dann bin ich froh, dass das mit Berlin dann doch so einigermaßen gut geklappt hat, weil zu Hause war die Stimmung nicht mehr so gut. Und seit ich da halt dann ausgezogen bin und nach Berlin bin, ist die Stimmung dann auch wieder besser und verstehe mich auch besser mit denen.
0: Ja, so ging mir das dann halt auch eben. So auf die Distanz sind die Differenzen dann mit den Eltern halt einfach, da, da kommt das einem so merkwürdig retrospektiv vor, dass man diese ganzen, dass man sich da wirklich so hoch ich, ich will nicht hochgegeilt sagen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Dass man sich halt so, wie sagt man hoch? Ich weiß nicht, dass halt beide Fronten einfach schon so gereizt waren, dass jeder Kleine also hochgekocht. aus. Hochgekocht. Ja, hochgekocht. Äh, dass halt alles so ausgereicht hat, um halt wieder diesen Konflikt aufeben zu lassen. Und mhm. das kommt einem dann so im Nachhinein auch so unwirklich vor, so, warum, warum war das so krass? Das war doch einfach, die Lösung war so einfach. <lacht> so. Ich weiß, Und ja, also mit meinen Eltern komme ich seitdem halt auch viel besser klar. Aber es halt einfach so, diese Distanz, die reicht. Dann, dann kann man auch eine Meinungsverschiedenheit haben. Aber es ist halt egal, weil man nicht aufeinander hockt. Und wenn man verschiedene ja. Entwürfe für sein Leben hat, dann ist das eben nicht so schlimm. Äh, weil man jetzt seinen Entwurf in der Hand hat, so ein bisschen. Ja. Aber ja, ja, das war auf jeden Fall auch, denke ich, für uns beide prägend. Berlin. Die Ausbildung, ich weiß nicht, würdest du die als positiv oder negativ prägend nennen? Uff, ich... Mh. Okay, ich glaube, positiv ist zu stark. Würdest du sie als negativ prägend oder als prä <lacht> überhaupt als prägend nennen?
1: Ja, zum Teil. Ich würde schon sagen, dass sie prägend war und man auch Lektionen fürs Leben gelernt hat.
0: Was aber nicht an den vermittelten äh, Lehrding in der Ausbildung <lacht> lag, fand ich, sondern eher an den Konflikten und Zeug in der Ausbildung, was da einfach passiert ist auch.
1: Wir können ja mal Falco fragen, ob er Bock hat, mit uns einen Podcast zur Ausbildung zu machen.
0: Oh no. Ja, da ist auf jeden <lacht> Fall, also da ist wirklich sehr viel Shit passiert und ich bin immer noch teilweise schockiert, wie unprofessionell so das Personal dort war. Äh, ja, das war schon krass. Was ich hier ja. auch noch erwähnen muss, was natürlich prägend war an dieser Stelle, Content-Warnung, äh, Trigger-Warnung, Suizid, äh, innerhalb der Ausbildung war ich halt an dem Punkt, dass es, ich würde auch nicht sagen, dass es so äh, der Selbstmordversuch an sich so ultra prägend war, weil der halt sehr impulsiv war und so aus einer Laune heraus entstanden ist und ich danach auch dachte so, wow warum, äh, aber halt es in dem Moment irgendwie sinnvoll erschien, aber waren auf jeden Fall dunkle Zeiten und was dann der Versuch und vor allem das äh, Freunden erzählen davon dann halt ausgelöst hat, war auf jeden Fall sehr prägend. Äh, positiv sowie negativ, weil das dann halt ja komische Momente waren, weil man halt auch von Freunden dadurch belogen wurde, weil sie auch alle nicht wussten, wie sie damit umgehen und das dann halt doch auch weiter erzählt wurde, so direkt im ersten Moment, weil äh, die Freunde einfach damit überfordert waren, was ich auch verstehen kann. Aber dadurch hat man sich dann halt in dem Moment auch noch viel verratener gefühlt und man hat sich halt so gefragt, warum sind jetzt alle unehrlich zu mir und so. Was dann eigentlich so das Gegenteilige ist, was es eigentlich hätte auslösen sollen, dass man sich halt dadurch dann eigentlich alleingelassener gefühlt hat. Ähm, was glaube ich eigentlich nicht so gut ist nach sowas, aber ja, es hat auf jeden Fall einige Dinge halt auch so was soziale Spannung und so angeht halt in Wallung gebracht und ich habe natürlich auch einiges daraus gelernt und hat mich natürlich auch erstmal darin gefestigt, das nicht wieder zu probieren. Ich weiß auch noch, wie du mich gefragt hast, ob
1: mir das egal wäre, weil ich dich nicht drauf angesprochen habe und ich weiß halt noch ähm, da hatten schon zwei andere Freundinnen aus der Klasse auch schon Angst wegen dir und haben halt den Vertrauens, nee, nicht den Vertrauenslehrer, weil der Vertrauenslehrer war nicht so ein Lehrer, dem man vertrauen konnte, <lacht> stattdessen haben sie einem anderen Lehrer vertraut, der da ein bisschen mehr Ahnung von hatte, der halt auch schon mit äh, Jugendlichen mit Problemen gearbeitet hat und der sich da so ein bisschen auskannte, ähm, und wir hatten dann halt so Gespräche mit dem, auch mal zu dritt, äh, nee, zu viert, also die zwei Freundinnen, äh, der Lehrer und ich, und ähm, dann haben wir halt da über dich geredet und dass wir uns Sorgen machen und was man da dann tun könnte. Und er meinte, das war zu der Zeit, wo du auch gerade dein Zimmer umgestaltet hast, wo du Sachen rausverkauft hast und dir neue Möbel geholt hast und so und umgerichtet hast und so. Und der Lehrer meinte dann halt zu uns, dass man daran, dass du gerade dein Zimmer neu einrichtest, Erkennen kann, dass du dich wahrscheinlich nicht umbringen willst, weil du noch nicht mit deinem Leben aufgegeben hast, weil sonst würdest du dir das ja jetzt nicht schöner einrichten oder so und dass wir ähm, dich da nicht direkt drauf ansprechen sollten oder so und er hatte irgendwie so einen Plan im Hinterkopf, dass er da irgendwie bei einer Organisation anruft, die helfen, und dass er da noch äh, irgendwie nachfragt, was man machen könnte und so. Und ich, als jemand, der mit sowas halt überhaupt keine Erfahrung hatte, dachte halt, ja, okay, der hat sich schon mit sowas auseinandergesetzt, der kennt solche Situationen, dann mache ich halt einfach mal, was der sagt, weil der kennt sich aus. Das war so wie wie vorhin mit dem Klimawandel. Wenn man sich nicht sel selber mal damit auskennt, dann höre ich einfach mal auf den Typ, der sich damit auszukennen äh, scheint. Und dann habe ich halt dich nicht drauf angesprochen, weil er mir gesagt hat, ich soll das nicht machen. Und von dir habe ich dann danach das Feedback bekommen, warum hast du mich dann nie drauf angesprochen? War dir das <lacht> ja. egal? Aber ich habe das halt nur gemacht, weil mir das so von ihm gesagt wurde. Das lag nicht daran, dass es mir scheißegal wäre, ob mein bester Freund sich umbringt. Ja. Aber ja, so, so kommen so ist das, wenn man dann überfordert ist, nicht weiß, was man machen soll und auf den Rat von anderen hört.
0: Ja, äh, da war zum Beispiel auch eine Freundin dabei, die sich, das glaube ich, die hat sich da zu sehr, glaube ich, so reingekniet in das Ganze. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass äh, danach, glaube ich, diese Freundschaft, äh, also ein bisschen auseinandergegangen ist, dass es dann halt so sehr distanzierter war, weil sie irgendwann zum Selbstschutz halt Distanz aufbauen musste, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das mhm. ist halt auch so was, wo man dann so denkt, ah, das ist schade, dass es das irgendwie so gelaufen ist. Aber ja, das war auf jeden Fall eine harte Zeit, würde ich sagen, es war doch äh, recht einprägsam. Ja. <lacht> ja. Das ist auch irgendwie, wenn man dann so zurückblickt, auch dieses irrationale Verhalten, wie man einfach, wie on the edge einfach war und so Kleinigkeiten dann auch immer direkt so negativ gedeutet habe ich einfach fucking depressiv war und irgendwie alles halt mir negativ auch ausgelegt habe und so das äh, war war schon heftig ich überlege gerade ob meine letzte Trennung
1: ob ich die als prägenden Moment nehmen würde weil die war schon krass aber ich weiß jetzt nicht ob die nachhaltig irgendwas verändert hat an mir ob ich da jetzt irgendwie deswegen anders drauf bin oder so. Außer vielleicht, dass ich jetzt äh, eher schon präventiv dann in die Kommunikation gehe und versuche, Probleme zu lösen, bevor sie entstehen oder sowas. Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, ich, ob ich im Podcast mal davon erzählt habe, was da war. Kannst du dich daran erinnern, ob wir da mal drüber geredet haben? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß also, es nicht. Meine letzte Beziehung war halt eine Fernbeziehung und äh, also die hat drei Stunden von mir entfernt gewohnt. Da bin ich dann immer mit dem Zug oder mit dem Fernbus hingefahren. Ähm, wir haben halt jeden Tag miteinander telefoniert, Overwatch gespielt, was weiß ich was und uns jeden Monat oder jeden zweiten Monat auf jeden Fall getroffen und dann auch meistens für so eine Woche oder zwei Wochen am Stück. Und ein Jahr lang ging das eigentlich... Ganz gut und super und irgendwann gab es dann so zwischendrin mal Momente, wo es so ein bisschen äh, Probleme gab, die dann aber nicht wirklich geklärt wurden und die sich dann halt immer weitergezogen haben. Und bei unserem letzten Treffen, das war halt richtig ätzend, weil wir mussten von der Ausbildung aus ein Praktikum machen und ich habe dann gefragt, das Praktikum hätte zwei oder zweieinhalb Monate oder so gedauert. Und ich habe dann in der Schule gefragt, muss ich das Praktikum in Berlin machen oder kann ich das zum Beispiel auch in einer anderen Stadt machen? Dann meinten die, kannst du auch woanders machen. Dann habe ich gesagt zu meiner Freundin, ja, dann ähm, mache ich das Praktikum noch einfach bei dir in der Stadt. Dann kann ich zwei Monate oder so bei dir wohnen. Wir haben so einen Probelauf, wie das dann wäre, falls wir mal zusammenziehen und... Äh, ist alles super. War also eine Prakt gute Idee, das so zu äh, lassen. Ja, war eine sehr lassen. gute Idee. <lacht> dann äh, dann habe ich mir halt einen Praktikumsplatz in der Stadt gesucht, wo meine äh, Ex-Freundin, also jetzt Ex-Freundin gewohnt hat. Und äh, bin dann eine Woche, bevor das Praktikum losging, schon hingefahren, weil ich dachte, dann habe ich noch eine Woche so mit ihr, bevor dann halt dieser Arbeitsalltag losgeht. Und in der einen Woche hat man schon gemerkt, die Chemie ist irgendwie nicht so wirklich da. Irgendwie ist man stark auf Distanz und äh, einen Tag, bevor das Praktikum dann losgegangen wäre, ähm, hat sie dann quasi äh, gemeint, dass sie mich nicht mehr liebt und äh, dass ich aber, weil sie es versprochen hatte, noch über den Zeitraum des Praktikums da bleiben könnte und ich dachte mir so, nee, ich bleib doch jetzt nicht <lacht> zwei Monate noch hier in der Wohnung mit, mit meiner Ex-Freundin jetzt und dann ähm, das war auch halt auch so ein Moment, wo ich dann schon gemerkt habe, dass eigentlich schon früher hätte man drüber reden können, weil ich hatte auch nicht wirklich den Antrieb, um die Beziehung zu kämpfen oder so, wo ich dann halt auch äh, dann gemerkt habe, ja gut, so wirklich Gefühle sind dann nicht mehr wirklich da. Aber ich war dann halt trotzdem irgendwie total am Boden zerstört. Zum einen, weil natürlich diese vertraute Person plötzlich äh, aus dem Leben so rausfällt und zum anderen halt auch, weil ein Tag später mein Praktikum losgehen sollte und ich jetzt plötzlich spontan meinen mein Wohnplatz verloren habe. Und das Problem war halt auch noch, ich hatte für die zwei Monate mein Zimmer hier in Berlin schon untervermietet. In meinem Zimmer in Berlin hat einen Typ aus Australien gewohnt, der hier für zwei Monate nach Berlin <lacht> kommen wollte. Das heißt, bei meiner Ex-Freundin konnte ich nicht mehr bleiben. Und bei, bei mir im Zimmer konnte ich auch nicht bleiben, weil da halt ein anderer Typ gewohnt hat. Und dann habe ich halt am Abend noch äh, eine E-Mail geschrieben an den Praktikumsplatz, habe gesagt, ja, nee, kann jetzt leider doch nicht, mit der Wohnung hat nicht geklappt und so und dann bin ich nach Berlin zurück und habe glaube zwei oder drei Wochen bei Markus auf der Couch gepennt und hatte dann Glück, dass der Australier dann doch noch spontan früher weggegangen ist und ich dann nach zwei drei Wochen mein Zimmer wieder haben konnte und habe dann auch noch einen Praktikumsplatz bei Markus Vater bekommen und äh, habe dann da stattdessen Praktikum gemacht ja ähm, das war halt schon scheiße weil dann halt auf einmal so plötzlich wie so der Boden unter den Füßen weg ist. Plötzlich bist du so in einer fremden Stadt, sollst da ein Praktikum machen, hast aber keine Bleibe mehr. Und die äh, Freundin ist plötzlich nicht mehr mit dir zusammen. Das heißt, du kennst da auch sonst niemanden, mit dem du irgendwie was machen kannst. Das war schon ziemlich ätzend. Und seither habe ich halt auch eher drauf, wenn irgendwas ist, wo ich denke, das könnte vielleicht mal zu einem Problem werden, dann spreche ich das lieber gleich an. Und ja. seither ist halt Kommunikation besser geworden bei mir.
0: Ja, ist, glaube ich, auch sinnvoll, ja. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch sowas hatte, wo ich voll aufs Maul gefallen bin und dadurch dann gelernt habe, mich in irgendeiner Richtung abzusichern. Äh, als ich über die Hecke gesprungen bin, bin ich... Das voll aufs wollte ich mal auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Seitdem springe ich nicht mehr so oft über Hecken. Nein. <lacht> Bist du seither schon mal wieder über eine Hecke gesprungen? Äh, ich glaube, über so was Kleines halt, was eher so dieses... Gartenzaun, also nicht hoher Gartenzaun, sondern so hüfthoher Gartenzaunhöhe mm. hatte. Äh, okay. Aber ansonsten nicht. Ich äh, kann ja tatsächlich auch mit dem einen Fuß nicht mehr richtig springen. Ich komme, glaube ich, 10 Zentimeter hoch ja. oder so. <lacht> das ist halt voll dumm. <lacht> äh, ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Ich glaube, das war einfach dieses so ein bisschen, glaube ich, dieses, äh, nachdem ich vom Gymnasium dann weg war und halt auch dieses, was mache ich jetzt? Und da habe ich dann mich halt vom Jobcenter beraten lassen. Und der haben mir halt voll die Scheiße erzählt. Und hätte ich äh, denen nicht geglaubt oder da meine Meinungsbildung noch ausgeweitet und hätte das nochmal <lacht> anderweitig überprüft, ob das wirklich so ist, äh, dann hätte ich ein Jahr nicht verschwendet. <lacht> was halt wirklich irgendwie so war. Das, ja, also, ich glaube, das war auch noch sowas, was man daraus gelernt hat. Und dass ich eben vielleicht dadurch auch ein bisschen äh, noch mehr das innehabe, dass ich äh, halt einer Quelle nicht äh, direkt so alles vertraue, sondern mir da hm. vielleicht noch mal eine Gegenmeinung anhöre. Gerade wenn es halt Dinge sind, die irgendwie die Zukunft meines Lebens oder so betreffen, die vielleicht etwas wichtiger sind. Dass man dann doch guckt so, ah, hat die Person, die mir das gesagt hat, da wirklich die Ahnung oder gibt es da vielleicht doch noch andere Möglichkeiten, wie man das regeln könnte. Boah. Ich glaube, wir hätten es, oder? Das war's, ja. Ziemlich lang geworden wieder, dann doch.
1: Zum Glück sind diesmal keine Gäste dabei, deswegen <lacht> ist der Podcast ein bisschen kürzer als sonst.
0: Ja, nur zwei Stunden. <lacht>
1: <lacht> ah, schade, kann ich wohl heute wieder nicht an meinem Video weiterschneiden, weil ich jetzt erstmal den Podcast machen muss, dass der rechtzeitig fertig wird. Das ist ja doof. Aber mein Video wäre ja die Woche eh nicht mehr gekommen. Also <lacht> mache ich jetzt wohl Podcast und dann spiele ich ein bisschen Assassin's Creed Origins weiter. Ja, ja, ja. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Das, wie sich das Schicksal fügt, ne? Ja. Das, <lacht> das wäre ich vielleicht auch noch als prägenden Moment irgendwie, dass ich noch so bei Unlimited Emo Mitglied geworden bin. Also, ich glaube, das war so nach unserem YouTube-Ding irgendwie halt auch noch mal was, was sehr prägend war, weil es auch noch mal neue mhm. Kontakte eröffnet hat und so. Naja. Na gut. Dann, äh Dann?
1: Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch unterhalten. Ich hoffe, der Podcast hat einen prägenden Moment in eurem Leben <lacht> hinterlassen. <lacht> <lacht> Ihr könnt ja Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, ob wir das bei den Themen sonst sagen, aber Ihr könnt uns ja mal, falls es prägende Momente in eurem Leben gab, könnt ihr uns ja schreiben, was das war. Oder falls ihr euch eine falls ihr eine idiotensichere Methode habt, um euch eine richtige Meinung zu bilden, <lacht> könnt ihr uns das auch gerne sagen. Also entweder hier auf YouTube in den Kommentaren schreiben oder ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben oder könnt uns auf Twitter schreiben. Also ja, wir sind der Du heißt MJ-imba, ne?
0: Äh, auf Twitter heiße ich MJ-imba-zusammengeschrieben. Okay. Ich glaube, auf Instagram habe ich den Unterstrich, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
1: Ich heiße auf Instagram und auf Twitter demon-yt. Also, ich habe hier einheitliche Namen. Das ist, solltest du dir vielleicht auch anlegen,
0: Markus. Ja, ich ich habe ja eigentlich über den MJ Imba ad aber manchmal geht es, glaube ich, nicht oder es sieht ein bisschen mhm. komisch aus. Auf Twitch habe ich auf jeden Fall zum Beispiel auch das, den Unterstrich noch drin.
1: Ja. Boah, da, ich ich frage mich, ob Xenia eine Rückmeldung zu diesem Podcast gibt, weil von der habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört. Oho. Die hat schon auf die letzten Podcasts, glaube ich, keine Reaktion äh, gegeben. Und ich habe der vor drei Wochen oder so, habe ich der in Animal Crossing einen Fruchtkorb per Post geschickt und da hat sie auch nicht drauf reagiert. Wow. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Vielleicht, äh, vielleicht ist die in Quarantäne,
0: hat Corona oder so. Ich weiß nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass nichts Schlimmes ist, aber von der habe ich jetzt schon lange nichts mehr gehört. Grüße gehen raus. Und ich hoffe, es war kein prägender Moment, der sie davon überzeugt hat, sich von uns abzuwenden. Ja. Na. <lacht> <lacht> ähm, äh, eine Sache will ich auch noch äh, machen und zwar ein Shoutout für unseren Nachzügler-Subreddit, den Ach so, ja, ein Zuhörer führt. Da habe ich letztens auch mal reingeguckt. Bei mir ist die Sache, ich habe mich von Reddit immer noch nicht überzeugen lassen, mir da einen Account anzulegen. Deswegen folge ich Subreddits nicht gezielt, aber ich gucke halt in Reddit immer rein. Ich denke mir, wenn ich einen Account erstelle, dann gehe ich da viel öfter rein und das wollte ich vermeiden. Deswegen, ich folge nicht persönlich, aber äh, Daniel ist da auch am Start. Und äh, ja, der Kollege, der den Subreddit führt, äh, postet dann doch recht, recht regelmäßig und fleißig, dann äh, auch, wenn neue Folgen da sind, und postet hin und wieder Memes. Das äh, Und ich musste bei ein oder zwei Memes dann auch äh, lachen. Die fand ich gut. Ja, also ich,
1: ich sag euch mal, wie der Subreddit heißt. Er heißt nach Zuegler, also Nachzügler mit UE geschrieben und direkt danach SR, aber ohne Leerzeichen, das ist alles zusammengeschrieben. Nach Zuegler SR. Und ja, so könnt ihr das Subreddit finden. Ich war neulich halt auch, ich bin so am, äh, also bei Reddit gehe ich so durch die Startseite, gucke mir so die neuen Animal Crossing Memes und so weiter an, was man halt so macht, wenn man auf Reddit ist. <lacht> und plötzlich ist da einfach ein Meme mit meinem Gesicht und March Simpson, weil ich mich in einer Instagram-Story so verkleidet habe irgendwie. Und der hat halt ein Meme dazu gemacht und das in einem Subreddit hochgeladen. Und ich so, holy shit, warum bin ich auf Reddit in der Was zur Hölle? Und dann, ja, ja. Also, das
0: Subreddit ist schon manchmal für einen Lacher gut. <lacht> genau, also, da eben noch dieser Shoutout. Ich glaube es gab auch so ein Nachzügler-Bingo. Oder so äh, Sachen sind wie Äh Daniel erzählt irgendwas, was... <lacht> ich habe hier sogar... Der allererste... Ich sehe gerade dieses Bingo vor
1: mir. Und der allererste Punkt, der auf dem Bingo steht, habe ich in der Folge schon gemacht. Da steht, Daniel erzählt von seiner Asi-Phase. <lacht> <lacht> Zweiter Punkt, Markus hat sich mal dumm verletzt. Hatten <lacht> ja, wir in dem Podcast auch. auch. Dritter Punkt, Pokémon. Ich, äh, wir haben Digimon erwähnt. Ich habe ja.
0: Pokémon erwähnt, dass ich äh, damit das Lesen gelernt habe.
1: Ja. Und ja, sind halt noch andere Sachen. Daniel erzählt von merkwürdigen Instagram-Nachrichten. Daniel <lacht> und Markus reden über die Let's-Play-Zeit. <lacht> <lacht> Haben wir auch die Folge gemacht. Also, ja. wenn ihr Nachzügler-Bingo spielen wollt, während ihr die Folgen hört, dann geht auf das Nachzügler-Subreddit Nachzügler-SR. Genau.
0: Ja, in dem Sinne, ihr wisst wie immer Bescheid. Ihr könnt uns gerne bei iTunes <lacht> bewerten, worüber <lacht> wir uns noch viel mehr freuen. ist Aber wenn ihr mal wieder Themenvorschläge in den Kommentaren da lasst oder eben, ja euch zu den die in dieser Folge besprochenen Themen so ein bisschen auch äußert. Was halt immer so eine Sache bei Podcasts ist, ist, dass man nicht so viel Feedback bekommt. Deswegen, äh, weil halt die Leute es oft unterwegs hören oder so. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Das äh, ist immer willkommen. Und in dem Sinne hören wir uns in der nächsten Episode. Was könnte da passieren? Könnte mal wieder ein Jonas zu Gast sein? Wer weiß. <lacht> <lacht> Und, <lacht> Ciao. Tschüss.